0: Começa em audiência de uma velocidade, mais um fliperama de taverna. Eu sou o Guilherme, vindo aqui diretamente de Caxias do Sul, brandando uma espada cravejada de esmeraldas. E junto comigo, vindo diretamente do país, ele, que agora é o necromante das artes negras, que ele é protegido pelo boto negro, Dr. Marcos Melo. Olha aí, finalmente, cara. Agora
1: sim, pode me chamar de Dr. Marcos Melo. E eu tava pensando em que categoria seria levado aqui no podcast depois da, da, da conquista do título. Doutor? E eu achei necromante
0: das artes negras. Coisa. Necromante é. das artes negras, que ele é cultuador do antigo ser sobrenatural, o Botonegro Rosa de Oito Barbatanas, né? Bem, é mais fácil
1: do que imaginar o que seria um necromante das artes brancas,
0: cara. É, pode ser. Tu ressuscita as pessoas do, pro bem, então, pode ser. Às né? vezes virarem um zumbi, elas vão ser pessoas do bem, assim, vão, vão bater na casa dos outros, alô, você gostaria de ouvir a palavra do necromante das artes brancas? Sim, que sim. Horrível, sim. Né?
1: Qualquer pessoa, que horrível, né? Qualquer pessoa que vai na, na, na porta dos outros domingo de manhã não é boa pessoa, tá? É, eu Verdade. acho que
0: ressuscitar pessoas pra, pra dar sopa pros desabrigados é o que eu faria, aliás. Boa, parabéns. Ou da matar a fome na África, né? Virar uma, tipo, sim, um, tipo, um exército de, de cozinhadores, plantadores, coisas assim, né? Sim, eu ia, tipo, ressuscitar
1: o Hitler, assim, pra ser um, um líder do, do, dos, dos exércitos de, que, leva, que levam alimentos assim, desabrigados na África, sabe? Não ia dar certo, né? Sabe disso, né? <risos> <Pois> é. <risos> o Hitler de que... na África. <risos> pois é.
0: Que viagem, hein, Marcos Mello? Virou doutor já tá louco da cabeça. Já pirou, já pirou o melão, né? É, são as consequências, cara. A gente fica sequelado. Mas parabéns, parabéns ao título. Antes a gente se chamava ah, sim. carinhosamente, calma, né? Calma, calma, calma. O título, pera aí, a gente chamava de carinhosamente de doutor, agora isso é martelado, confirmado, doutor Marcos nela O ferro e fogo,
1: e agora é, tipo, eu, eu também quero agradecer né, as pessoas que me deram as felicitações lá no grupo do, do Telegram todo mundo lá que, que me deu parabéns e tal, não deu pra me responder todo mundo mas é porque eu pago pouco cara, pra ver às vezes o Telegram e quando eu pago tem lá várias mensagens, tem várias menções e tal é, valeu pra toda então, tá a galera eu né? acho que... tem que
0: doutorar, né? tem que Doutorado, sim, muito sim, eu eu tô que tipo, eu, eu realmente,
1: eu não sou aquela pessoa que. Quem me conhece pessoalmente, principalmente sabe disso. Eu não sou a pessoa acostumada a ter momentos de popularidade, sabe? Eu fiquei, nossa, quase chorei de emoção quando eu tava lá apresentando meu trabalho e eu vi o auditório lotado. velho, é a primeira vez que eu vejo o auditório lotado, cara.
0: Mas e quando tu faz as tuas palestras de coach que tá sempre cheia, muito, gritando, <risos> Marco! Ah. <risos>
1: quando eu vou falar ah, quando quando eu vou falar de tornovo e botei é rotating job é... aí eu vou da pagada cara
0: é business muito business muito termo em inglês né é. highlights e outras coisas né? highlights
1: é o eu vou falar do high, highlights do vôo tornovo do uma pinguaria,
0: essas coisas aí a, a, a os, já tá sites do sagu e assim vai né isso. e para fechar esse trio Los Angeles de, dos exércitos do rei depois de muito tempo sem gravar, então vindo diretamente de São Paulo, bravejando um marchado dourado e ele é, ele é, é como é que eu posso dizer, ungido. Pelas vozes de Tupac, então, nosso grande amigo Fábio Franzino, ou Fóbio Franzino. Isso aí, caralho.
2: Cara, o último, eu tava olhando aqui no Google, o último podcast que eu participei no Flipperama foi pra falar de filme, cara, olha aí, hein, mano. Estreou. Olha aí, ó. Estreou, Estreou no primeiro, amigo, filme, o filme de é?
1: Shinsune.
2: Olha aí. 138, cara, olha aí. Pra falar de Big Troubles em Little China, como é que é o nome em português mesmo? Aventureiros do Bairro Proibido tá
0: Isso. O do Jack Jack, ei, ei Jack
2: <risos> A gente dublou essa porra
0: né,
2: O dublador, <risos> coitado, não se
0: decidia Se era Jack ou Jack né? É
2: verdade, pode crer Mas pô, cara, obrigado pelo convite aí. Pô, Faz tempo, tá saudade de gravar com vocês Falar com vocês Já que eu não gravo faz bastante tempo né? Até o meu próprio podcast Por questões de trabalho Mas Estou feliz só, de estar aí. aqui hoje
1: e isso pode confirmar até uma coisa, que, tipo, em várias gravações que o, o Fábio participou, o Fábio, eu não tava, né? E dessa vez estavam as dois juntas, então a gente não se odeia, cara. É verdade, cara. Não. É isso aí, Os é Porque na maioria maniado. das vezes que, que chamavam o Fábio, eu tava em viagem, eu, tipo, eu tava em campo,
0: tava na Comendo casa, polenta frita, né? Todas Pois essas é. É isso aí. Eu queria fazer uma observação bem rápida aqui antes de ir para os recadinhos. Eu tava pensando assim, momentos que tu, tu tá muito preocupado, pensando na vida, tipo cagando, tu tá pensando na vida, né? Aí sim, de repente sim. eu pensei assim. Ah, pensou muito. Só. É, claro, a gente tem que pensar, né? E aí eu pensei: quando eu tiver um filho, eu vou dar o nome dele de Verine. Olha que bom o nome dele. Sabe por quê? Olhou, olhou. Tá ouvindo aí, Lili. Oh, ela já sabe a história. Porque quando ele tiver um neto, vão chamar ele de Wolverine. Caralho, puta que
3: pariu. Ah, dá é tempo
0: de desistir da gravação ainda? Não dá mais. Mas foi boa, né? Foi boa, né? Vai desistir. Ótimo, você esperava é muito isso? Muito de fino, cara, mas não. Ah, é que não, é que assim. Acho que tem que ter. Todo podcast tem que ser dividido em vários percentuais. Tem o percentual do bobo, Sim. piadas ruins que eu assumo é sempre essa parte, né? Então vocês são a, a, o lado técnico, né? E eu sou o lado das piadas ruins. Normalmente é o Alisson que assume é. isso aí. Eu e ele se dividimos nas piadas ruins, né? Então hoje Exato. só tem eu, então é o percentual maior sobre a, as minhas costas, né? Professor.
1: É, mas como o Marcos Melo não pretende ter filhos, eu acho que eu não faria
0: essa piada. Ah, tu não pretende ter filho? Um doutorzinho? Um Marquinhos? Marcos Júnior? É, um doutorzinho. Não vai ter filho? Não vai ter um Marquinhos? Ah, que pena. O mundo tá chorando por ti, Marcos Melo. Ele seria muito rápido, cara. Aí seria o relâmpago Mar. <risos> Eita! <risos> outra piada. A tua foi melhor ah. que a minha... o... O Wolverine. É. <risos> uma pior que a outra, uma pior que a outra. Então... Depois Uma dessa... atrás da outra. Da sessão da tarde Então depois dessas é, piadas ruins Vamos rodar a vinhetinha, vamos pros recadinhos Depois vamos voltar Se você quiser enviar um e-mail para a gente Você manda um e-mail para Contato Se você quiser entrar no nosso Facebook E o nosso Twitter É facebook.com barra E o Twitter também é twitter.com barra o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrincombr barra fdb e roda a vinheta. Voltamos da vinheta, gorizada medonha, hoje nós estamos aqui reunidos para falar, reunido, não no plural, para falar sobre um jogo estupidamente batráquio, você já deve ter visto na capa, no nome do episódio, no seu agregador de podcast, no site, enfim, então nós estamos aqui para gravar sobre Dukes and Dragons, Tower of Doom, que é um banner up medieval de altíssima qualidade, com muitos elementos de RPG, que foi lançado apenas para arcade, inicialmente, lógico, né? E com suporte de 1 a 4 players, o que era um diferencial, que nem todo o Up tinha isso. Tipo King of Dragons tinha três, né? Era um, uma coisa diferente. E para variar, o jogo foi desenvolvido e publicado, mão no coração, a nossa querida Capcom. E ele chegou ao mercado no ano de 1993, e é o primeiro jogo de arcade baseado na franquia de RPG de mesa Dungeons Dragons, usando o cenário, o cenário desculpa, Mistar. Já teve outros jogos do Dungeons Dragons, sim, mas esse é o primeiro, usando esse cenário. Eh, que foi lançado pra Binary pela Capcom pra arcade. Olha só, que bonito, né?
2: Veja você. Que esse, desânimo. Esse o caso, o, o, a parada que mais me assustou quando eu estava fazendo pesquisa, quando você, quando você me convidou, é descobrir que esse jogo tem tantos tá, anos, cara. 93 e ele tem uma qualidade absurda, cara. Isso In é insípida
0: e nordora, inorgânica, Insurda. né, insalubre. Uhum.
2: E para só para completar assim, hoje, é, mais ou menos um, uma hora atrás, eu tava eu joguei de novo para relembrar, né, porque fazia muito tempo que eu não jogava. Cara, e é impecável, velho. Ele é tipo, eu não sei se a gente vai entrar nesse nesse mérito no, no futuro, mas ele é ele é o que precede esse action RPG de hoje em dia, né, cara? Que você troca é. de magia... Pode
0: ser. Né,
2: cara? Puta, Dessa
1: tá... vez eu vou discordar do impecável, mas a gente já chega lá.
0: Olha, o eu... Marcos Melo é um cara que ele, ele é o provocador da, da, <risos> da, da conversa, né? Sempre tem um cara que diz assim... É legal isso, aí o outro diz, é legal, aí vem um diz. Hum, discordo. <risos> Brincadeira, não, Marcos. fala é só
1: discordo é o Alisson. É isso. É, então, eu só ia perguntar uma coisa. Esse jogo, ele é um dos primeiros que usa a CPS2, né? Como plataforma né, da, da Capcom, não é? Ele tem
0: cara é, assim de. Ele, de ele é, eu, não sei, eu não sei se é o primeiro, mas é um dos primeiros sim usar a plataforma já, CP, a placa CPS2, porque é uma evolução absurda, né? pro... Dos do jogos da CPS1 para o CPS2, CPS né? É. Principalmente em movimentação, tem, ele, é, tudo isso, né?
1: Ele tem um pouco da cara da CPS1, assim. Tipo, a gente vai ver quando a gente for gravar no futuro do. Como que é o outro? Shadow, Shadow... Ah, é. é, Shadow, Shadow of... Mistura, né? Isso. Esse, esse, esse eu, eu acho que ele tem uma evolução tanto gráfica quanto sonora, assim. Igual que o som desse aqui é bacana também, mas. É, ele, ele é uma evolução nítida, assim, da, da fórmula desse jogo aqui. E não que seja algo ruim, mas ele tem um pouco assim ainda de vestígios, a fonte, alguns gráficos ali, algumas imagens, é, comparado com a CPS1, né? É, ele me lembra um pouco, assim, dele, né? Graficamente, ele me lembra um pouco, graficamente, a versão do. Street Fighter Alpha, parece até assim
0: das cores sim, né, parcialmente cor uhum. a paleta e tal, alguns personagens mas o Street Fighter ainda tem a sua própria, digamos assim a sua própria cara, mas tu vê que é a Capcom é. no meio ali, tu sente o fedor da Capcom jogando o jogo, né
1: é, como, como eu diria um coach, ele feels like a CPS One Game
0: calma, dona, palmas uhum. pra isso uma cami... quero uma camisa, um pôster
3: <risos>
1: ah, agora tu é, é
0: doutor, é. tu pode falar, né Tá habilitado a falar inglês, francês, alemão, russo. enabled a uh, speak about <risos> everything. <risos> então, vai ficar o link no Porsche de uma imagem do arcade oficial do, do Tower of Doom e também do cartuchão que vinha para engatar na placa CPS2, que essa era um dos diferenciais, né? É um cartuchão do tamanho de uma mochila de criança, mais ou menos, pra engatar ali. Vai ficar o link e conseguir achar nas internet da vida ali uma imagem bem bonita dele mesmo, né? É, é, é topzera. Nunca vi o arcade, tá? Nunca vi. Ele não tive oportunidade de, de ver um arcade. Que essa é, seria a próxima pergunta. Já como nós conhecemos o jogo... Então, tu, Fábio, tu que me falou que gostava muito do jogo que gostava, onde é que tu conheceres o Tower of Doom? Pô,
2: oh, cara, hoje em dia eu moro em São Paulo, mas eu sou original do Rio de Janeiro, e eu morava em Marechal Hermes, onde é conhecido pela Batata de Marechal, né, que as pessoas que moram no Rio de Janeiro sabem, e lá tem um parque, tinha, não sei se ainda tem um parque, e na frente do parque tinha um fliperama que tinha esse jogo. Eu ia escondido do, do, da, dos meus pais jogar lá, porque meus pais não deixavam jogar, <risos> Flipperama é, e uhum. etc. Mas eu ia lá jogar, cara, e puta, esse jogo ele gastou muito meu dinheiro, cara. Muito mesmo. Te deixou mais mesmo. pobre? Porra, minha moeda roubada do meu pai era. Era tudo nesse <risos> jogo.
0: Era tudo na torre do
2: inferno, né? Sim, cara. E, e, tem, e tem um detalhe que eu ficava puto com esse jogo, que eu fiquei puto hoje também, cara, quando você morre. Você não pode trocar de personagem, cara. É, claro, que é, puta, como que foi? Irritado, olha aí, olha aí. Ó. Só o Shadow vale que
0: eu... implementaram isso, né?
2: É, e outra parada que, eu, que, eu, que a gente tá muito acostumado com jogos de Beira -Map mais mais recentes, né? É, é ter o agarro. O agarrão, né? E não, também não ah, tem... Ah, o agarro. Né? Aí, é, aí, beleza. Eu não não só, tem o agarro lá no jogo. É, são só essas duas questões, mas é, de poder usar várias magias diferentes. De você poder escolher seu caminho, né, para onde você vai, falar, é, ah, quero ir para a cidade, quero ir para a montanha, puta, logo no começo do jogo você já tem essa opção, é, é, é bem legal. E eu conheci dessa forma, só que, tipo, nos anos 90, né, não tinha, eu não tinha acesso à internet facilmente, eu fui ter acesso à internet alguns anos depois, e mesmo assim, tipo, não, não me lembrei, fui me lembrar, sei lá, depois que eu comecei a baixar a ROM de, de CPS 2 para jogar. Mas foi assim que eu conheci, cara, bem, bem no comecinho. Eu joguei no fliperama, mas eu não sei se foi o fliperama, a máquina original dele, mas era aquelas máquinas
0: padrões que tinham em, em casas de fliperama, que tinha aqueles vários fliperamas. Ah, sim. E tu, querido doutor, desculpa, doutor Marcos Melo, como tu conheceres o jogo? Bem, eu conheci esse jogo,
1: cara, já na minha época de emulação. Infelizmente, lá em Tefé, não, não chegou a, a chegar um, uma máquina com o jogo, né? Nem, nem dos, dos Dungeons Dragons. Lá era um lugar muito tri... é... onde chegava mais o trivial, sabe? Chegavam os figurefighters os... da vida, chegava os fighters da vida. Os mais comuns, tanto...
3: né?
1: É, os mais comuns, tanto que eu nunca cheguei a ver uma máquina de Mortal Kombat, cara. Olha, por que eu tô falando desse Mortal Kombat? É... Mas o, o Dungeons Dragons eu já cheguei a conhecer quando eu conheci, quando eu conheci o Mami, né? o emulador e tal. E aí fiquei testando vários jogos de arcade. Inclusive eu já tinha vontade de jogar, eu, eu já tinha lido a respeito da versão do Saturno. Numa, eu acho que eu olhei numa Super Game Power da vida e falava né, que o jogo era bonito e tal, só que só dava pra jogadores jogadores, ao contrário da São de jogava quatro jogadores. E, e aí, é, testando né, o jogo, eu gostei bastante na, na, na primeira impressão, assim e tal. Alguns detalhes de jogabilidade me incomodaram um pouco, comparado a outros que eu fui jogando ao mesmo tempo, como o próprio King of Travis que vocês é, mencionaram aí, mas mencionaram. Né? E vai ser é um jogo bacana, cara. Assim, eu Acho que vale a pena, certamente, os ouvintes conhecerem. Parece que eu tô fazendo uma disclaimer, mas não. Só a <risos> <eu tenho> impressão.
0: <risos> e para terminar, eu conheci o jogo da mesma forma que tu, Marcos, por emulação mesmo, né? Ter visto ah. em alguma revista, algum site, não sei mais o que ano, mas eu lembro que eu vi o gráfico e eu pirei Eu enlouqueci, eu disse, preciso jogar esse jogo, que jogo lindo, que jogo bonito Depois, não lembro que ano que eu consegui baixar a ROM E consegui fazer funcionar algum emulador de arcade Mas com certeza devia ser alguma versão muito antiga do Mami Mas não rodou direito no meu computador Eu acho que eu não consegui configurar o Mami direito, não sei Um tempo depois, eu vi que saiu a versão pra, pra Steam Na mesma época saiu a versão do Xbox Live, PSN, ah, Shop, tá e tal ali Isso, que é um todos os juntos É uma versão bem diferentinha, né? É, o mesmo jogo, só que tem uns, uns plus a mais ali, aí eu consegui é. jogar um pouquinho da Steam e quando saiu a versão pra Play 3, aí eu comprei e joguei os dois de cabo a rabo inúmeras e inúmeras vezes, depois com o Rapsberry Pi também, joguei várias e várias vezes, né? Então, infelizmente, eu gostaria de ter jogado em arcade, isso, nunca vi o arcade desse, desse, do, do Tower of Doom em mãos assim né? ao vivo e cores nunca toquei mas imagem na internet é o que mais tem, né? Mas eu só achei imagens pra quatro jogadores mesmo, né? O que é hum. uma coisa bacana E a versão do, do Saturno Que tu comentou, foi uma versão Vamos dizer, capada, já que só tinha suporte para dois jogadores Mas mesmo assim, a caixinha É lindíssima, é muito bonita o, Aquela compilação Que é saiu verdadeiro. lá só no Japão, é lindíssima Eu se tivesse um Saturno e conseguisse Comprar isso aí, acho que eu compraria Só pela capa de tão bonita que é é O, o... o Alexandre ainda tem Saturno? Tem um, é. um só Se não me engano Então pela primeira vez a gente tá falando sobre um pouco mais sobre RPG em si, apesar que a gente já falou sobre o Mario. E tu tava lá, Fábio, olha ali, ó, tu gravou com o nosso Super Super Mario World, né? Olha ali, ó. Hum, novamente RPG. É, RPG é.
3: Então nós vamos, falar...
0: é, nós vamos falar bem rapidinho o que é RPG, D&D e Mistara. RPG basicamente é, é, é um jogo, sim, lógico, né? único que tu vai interpretar algum personagem E vai ter uma pessoa que conduz aquela história Só que ela não diz pro personagem o que ele tem que fazer Ele te dá várias chances e tu faz aquilo que tu quiser Tu pode ir pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo Falar com as pessoas, interagir com elas Só que o chefe te diz Ó, tu falou com tal pessoa, tu viu isso, tu viu aquilo, tu vai uh, enfrentar tal pessoa e ele vai decidindo o que a pessoa vai encontrando pelo caminho. Ele não, não narra a história como num filme e tal. O próprio jogador decide pra onde ele vai e tu tem que interpretar aquele personagem. Se é uma pessoa mais braba, tu faz uma pessoa mais carrancuda, ser é uma pessoa mais feliz. Tu tem que interpretar todas as características daquele personagem como um ator faria, né? É aquela mesma ideia. Só que é. é os RPGs, eles têm sistemas e regras, e aí que entra uma quantidade incalculável desses sistemas, existem para tudo que tu for jogar exemplo, tem Vampiro a Máscara tem Lobisomem, GURPS o D&D, que a gente tá citando aqui Defensores de Tóquio já tá na terceira edição, que é um brasileiro né, nós temos o Desafio dos Bandeirantes que é brasileiro também, temos Tormenta, que talvez seja o mais famoso que já tem muito livro Feito é, em cima dele Old Dragon, que é um mais novinho E Tagmar, sendo que eu já joguei todos esses Menos desafio de bandeirantes E Old Dragon, eu tive a oportunidade Quando eu era mais novo, de jogar vários e vários sistemas E é, é bem divertido né? Ver as suas regras As suas ambientações Principalmente o lobisomem, que joga só com lobisomem Vampiro com vampiros E tem todas as regras para te jogar com vampiro né? O Tagmar Ele segue uma linha bem simples Muito parecido com o Dugs and Dragons é um RPG muito é, com poucas regras para não ficar trancando o jogo. O GURPS é o contrário disso. Tem mil e uma regra para tudo. Defensores de Tóquio, não sei se vocês chegaram a jogar, meus nobres colegas da gravação. Ele é divertido ah. para quem gosta de jogar aquela coisa japonesa, tokusatsu, anime. Ele é muito focado no humor. Eu joguei algumas aventuras... É uma mistura de Tokusatsu com um Cavaleiro do Zodíaco. Tem algumas regras que tem que ser levada muito a sério. Na época a gente levava, tipo, o teu personagem tem que ter o grito ridículo. Então toda vez que tu for atacar um inimigo, tu é obrigatoriamente a falar o nome do golpe, exemplo. Então isso deixava o jogo divertido. Se não, tu tomava dano, exemplo. Ah, o teu. É, soco do Botorosa. Então tu tinha que falar. Ah, rola o dado, toma tanto de dano o soco do boto rosa, tinha que, essas coisas que eram divertidas, sabe, eu achava que dava mais emoção pra aventura, tanto que eu tinha feito um cavaleiro do zodíaco, que era o cavaleiro do lambari, aí ah, ele tinha os golpes baseados num lambari, assim, que é um peixe, assim, oh, e, é, idiota. é era. se não me engano era, era a rabada do lambari, era um negócio assim, bah, mas era uma escracheira total e ninguém morria, tu tomava dano, era meio que desenho do perna longa, sabe, Aqueles desenhos, assim, tu tomava dano, você machucava, mas nunca morria. Se o Alisson jogasse, ele seria, tipo, rabada do jacaré vermelho. Isso, seria assim, algumas coisas assim. Sete caudas do jacaré, alguma coisa assim, sabe? Eu joguei muito RPG quando era novo. Eu joguei muito... O que mais joguei foi D&D GURPS. Eu joguei também vampiro, só que já na adolescência, pra cima ali, né? Já adulto. Só que o Dungeons and Dragons sempre foi o que eu mais gostei mesmo, assim... O Tagmara é legal também tem umas regras simples mas o primeiro que eu joguei foi um sistema brasileiro chamado Dungeonir que ele ele prezava mais pelo 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 simplicidade que tu tinha três atributos tu escolhia as tuas armas e ponto e tu ia jogar e acabou tinha uns pontos de vidas força e sorte e acabou não tinha mais nada era só isso era muito mais simples e foi aí que me apaixonei para essa coisa de RPG barra medieval por isso que eu sempre gosto mais de medieval, apesar de já ter jogado outras ambientações. Vocês chegaram a jogar, meus nobres colegas RPG de mesa, assim, como a gente gosta de chamar?
2: Cara, eu joguei bastante, mas a gente tinha umas regras próprias nossas, assim. Ah, normal, né? É, vou... a gente não se baseava muito em, em nada. Pra você ver, a gente, eu tinha um jogo de tabuleiro do Homem-Aranha, e aí a gente usava o tabuleiro do Homem-Aranha, que ele tinha um power no meio, Olha e... Ali. Sei lá, a missão era, sei lá, derrotar alguma coisa que tava naquele tower ali, mas enfim. É, o que eu cheguei a jogar foi o RPG da Marvel, que se eu não me engano ele é baseado no, no Tóquio aí, que você falou, no sistema... É, Defensores é de Tóquio? Defensores Ou 3D Tóquio. e T. É, então eu acho que ele é baseado nesse, nesse sistema, porque pelo que você falou ele é bem parecido. E, cara, só a minha experiência como RPGista, assim, verdadeiro mesmo, foi, foi só assim, eu joguei muito no videogame. Mas essa, acho que para ilustrar mais, mais de uma forma prática, quem assistiu Caverna do Dragão, aquele, aquele a carinha que vestia vermelho que se chamava Mestre dos Magos, ele era um mestre do jogo, né, cara? o Dungeon Master. No, do, do um que em inglês era é, Dungeon
0: Master, não o Mestre é, dos Magos, né? Mas sim, a adaptação ficou legal pro português, sim. eu achei mais legal. Do que Sim. Dungeon Master, eu acho que ia ficar lá mestre da, Dung, da Dungeon é estranho, também, né? Mestre da masmorra. Né? Da me, masmorra, mestre, olha, ia ficar tudo. Qualquer adaptação usando mestre e masmorra, masmorra, ou e ou Caverna ia ficar ruim, né? E tu, Marcos, jogou Sim. RPG? Cara,
1: infelizmente eu sou um páreo social nessa, nesse meio, velho. <risos> é? eu, 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 não, não, eu não joguei, cara, porque ah, o, o grupo de pessoas que jogavam RPG lá em TV era muito pequeno, cara, era muito pequeno mesmo eu só fui conhecer eles depois que eu, eu, já, eu já tava tipo, terminando meu ensino médio, cara eu tava mudando a assim, de vibe até no, do que, que eu fazia assim, para alimentar minhas nerdices é, Durante muito tempo eu jogava videogame e tal, claro, né? Com, com, é mais ou menos o perfil das pessoas que ouvem, de, da gente que forma esse podcast Mas aí, quando eu conheci as, as pessoas que jogavam RPG, que era um grupinho lá e tal De, de, de nerds de uma outra escola é, eles já estavam migrando assim para outras coisas, e eles já estavam deixando de, de jogar RPG para fazer outras coisas. E,
0: Você então, isso que é coisa de criança, né? E larga, né?
1: É, sim, sim, uhum. eles foram pegando um pouco disso, né? E aí eu fui ficando. Eu fui, olha, aí, eu fui jogando um jovem marginalizado. Cara. Então, infelizmente, eu não joguei cara, o RPG. Mas eu, eu, eu tinha vontade, cara. Talvez, atualmente, se, se rolar um, normal, uma galera assim, bacana para jogar, faça. Mas não rolou, infelizmente, naquela época. Eu joguei é, muito vamos... no, no computador, nos jogos e tal. Como vamos tentar o fazer a um nossa
0: própria aventura. Estamos falando há muito é, tempo ó. sobre isso, né? Pois é. Seguindo aqui bem rapidinho. Dukes and Dragons foi, é considerado, não, é o primeiro RPG que foi criado na história. No ano de 74, por dois malucos, eu esqueci o nome deles. Eles que estavam jogando um jogo, só que eles queriam é, é, fazer um jogo um pouquinho diferente. Uma coisa mais medieval, já que era um jogo de guerra. Então eles acabaram, entre aspas, criando sem querer o Dukes and Dragons, né? E eles acabaram estreando a mecânica de utilização de dados, né? A utilização de ficha, personagens e toda essa história de utilização ou não do tabuleiro, eles acabaram criando algo totalmente novo e se tornou nosso querido e amado RPG, para quem gosta, lógico, né? E o Dug's and Dragons, a vantagem dele é que, assim, quando ele foi criado, os criadores dele criaram um mundo para interagir com aquilo, que eles criaram um cenário, criaram aquele mundo com suas próprias regras, seus nomes, sua natureza, sua física, tudo. E o que aconteceu? Quando o Dug's and Dragons estourou e, e começou a criar mais sucesso, outras pessoas começaram a criar os seus próprios mundos, Usando as regras do Zendragos Então, tirei o, cen o cenário do Tio Tiozinho Do Joãozinho Do Molambinho, Do Xandinho SK8 Gamer Cada um criou o seu cenário, suas montanhas Seus monstros, a sua época O que acontecia, quantas horas tinha o dia Enfim, cada um tinha esse O seu, né? E dentre esses vários cenários é, Surgiram muitos famosos Que já foram é, Criados, descontinuados e foram surgindo os novos, tipo temos o Ravenloft, que é conhecido por ser é, 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 de terror, né? com foco no terror, eu gostaria muito de ter jogado isso, mas nunca pude, pude jogar tem o Dark Suns tem o Forgotten Realms tem o Dragonlance são cenários muito famosos dos Dug's and Dragons, a grande maioria, de, de, maioria desses já nem existe mais, tem o Mystara que deu origem ao, aos dois jogos aqui, lógico, que é um mundo Ficou muito famoso por muito tempo Ele foi lançado no Brasil Até eu fui procurar isso aqui Com o nome de carameicos pela editora Abril, chegou a ser lançado aqui Mas acabou que a TSR Que hoje é a dona de tudo que tem, Envolve a Dugs and Dragons, eles encerraram Os mundos, e hoje Alguns outros mundos foram criados Novos também, né? tem mundos Com fantasia medieval, tem mundos Com mais pé no chão, nem tanto Fantasia, mas mais medieval daí tem mundos é, futuros, né, cyberpunk, enfim, né, e tem, tem muitos e muitos cenários, vai ficar o link no porte com uh, dois links importantes, que são os sistemas, todos os sistemas de RPG brasileiros, os principais sistemas de RPG e alguns dos principais mundos de Dugs and Dragons, eu sempre joguei no genérico que cada um criava, mas esses aqui eu nunca criei, nunca joguei, desculpa. E o Mystara teve alguns jogos lançados, que foi o, em 92 o Ducks and Dragons Order of Griffon por TurboGrafx-16. Em 92 também nós temos o Warrior of the Eternal Sun por Mega Drive, o Final Fantasy, o Fantasy Empire para DOS em 93, o Tower of Doom, já agora nosso querido, e o Shadow of Mystara, os dois para CPS 2, que foram os jogos que foram desenvolvidos em cima esse cenário mistara, um que tinha suas próprias regras, cidades, mundos, personagens famosos, ou suas próprias regras que as pessoas tinham que jogar e seguir aquilo. Claro que podia dar uma, uma miguezada, né? Mas ficava muito preso naquele cenário lá, o que era legal, que tinha muita gente que gostava de algum cenário mais assim, mais assado, enfim. E quem jogou o jogo de card games Spellfire, não sei se vocês chegaram a ver isso, é, ele é baseado no mundo do, do Dukes and Dragons, tem todos os as principais campanhas até a época de lançamento Do card tem lá, tem o Dark Sun, o Forgotten Helms E enfim, tem todos eles lá Bem detalhadinho, que é bem legal lá também
1: Pergunta, cara esses jogos anteriores Aqui ao Tal tá of Doom eles têm... Que estilo é mais voltado para RPG? Que
0: é, o RPG bons RPG bons. Na... veio, sabe? Aquele visão em primeira pessoa, tu seleciona uhum. o personagem, tu vai batalhando, vai grindando... ele segue mais essa linha, mais RPGística, não tão ação, como eram os RPG clássicos, sabe?
1: Uhum. É, mas no caso dos RPGs, os detalhes daquela época,
0: né? A maioria é a primeira pessoa, né? Isso, que nem o Final Fantasy, Desculpa, o Phantasy Star 1, sabe? Tu tem aquela visão, tu vai entrando no, nas cavernas, tu vai andando pelo cenário, tu vai conversando com as pessoas, tu vai vendo o que, que tu pode fazer nas cidades, eles seguem mais essa linha, sabe? Eu não é. sou muito fã, porque eu acho que é, não é tão atrativo como alguns outros RPG, eu não tô dizendo que é ruim, mas tem gente que gosta é, ainda, é... né? O RPG
1: ocidental, ele demorou muito, assim, para ter uma identidade...
0: Isso. Eu não, não, não curti pessoas. muito, né? E para finalizar esse assunto, do and Dragons, vai ficar o link no Porsche... Dos três filmes que foram lançados, que é um pior que o outro, eu tive o desprazer Puta de assistir. Que pariu, são ruins, né? Nossa, velho. É, que é Dukes and Dragons Aventura Começa de 2001, Dukes and Dragons 2 O Poder Maior 2005 e Dukes and Dragons O Livro da Escuridão de 2012. Vai ficar o link dos três filmes. Vai ficar o link de todos os episódios dublados do YouTube de Caverna do Dragão, do desenho lá de 83, que se não me engano são três Boa temporadas. Essa, cara. É. Poucas pessoas e...
1: sabem que o Caverna do Dragão é uma adaptação
0: do Dungeons Dragons, né? É, tem o mesmo nome, né? Que estranha, né?
1: Não, não, não. Tipo, poucas pessoas, principalmente assim, do público mais moderno, né? Porque... Ah, não. Sim,
0: né? Mas é, o nome, moderno. né? É verdade, isso é verdade. É, é, estranho, é verdade.
3: Dragons.
0: Eu lembro que eu já jogava RPG quando eu comecei a assistir Caverna do Dragão com mais atenção, sabe? Eu não, não dava muita bola, assim, pro desenho. Aí quando eu comecei a jogar RPG, eu vi que tinha um RPG do Dungeons Dragons. Aí falaram que era a mesma coisa e eu... Ah, meu Deus! Aí eu fui assistir com mais atenção o desenho, né? Daquela e epifania. Quem não, é, e pra quem não sabe, o último episódio que foi vazado o roteiro, né? Não, nunca foi desenhado o roteiro. Um brasileiro fez uma HQ incrível muito bem desenhada, ele pegou o roteiro os roteiristas, lógico, do desenho, ele desenhou aquilo e lançou na internet, eu já vi em vários idiomas, já traduzido, é impecável, não sei se vocês já leram, é muito legal. Link no, no pote. Isso. E também vai ficar o, o filme Dragonlance, Dragons of Autumn Twilight, que é um desenho que eu assistia muitos anos atrás também, baseado no primeiro livro das trilogias de crônicas de Dragonlance, eu cheguei a ler um pedaço desse livro, se eu achar eu vou botar para download também e uma coisa incrível que é a trilha sonora disso aqui que é o álbum Douglas and Dragons da banda americana Midnight Syndicate de 2003, que a própria TSR chegou em, com essa banda e disse assim, eu quero que vocês façam entre aspas, a trilha sonora do Douglas and Dragons, então eles fizeram uma música, tá no Spotify o álbum inteiro, e é incrível é muito bom, não tem vocais, né é como se fosse a trilha sonora de um filme, é muito boa, é muito bem detalhada, apesar que a banda fazia muita trilha sonora, como se fosse para filmes de terror, com um foco em terror, e para esses eles mandaram muito bem, eles tiveram várias reuniões com a TSR, e eles bateram o martelo, e é incrível, por favor, vocês ouçam isso, que é fodasticamente muito bom essa trilha sonora, e os filmes ficam por conta, porque eles são ruins. É ruim pra
2: caralho Pra ah, cara. caralho, puta que pariu velho.
0: Sem precedência, de tão ruim
2: é, que é velho. É tu não sabe filme, qual que é, é pior, né? né, cara não. É live action ou é animação?
0: Não, live action com ator e tudo, Como? cara Tanto que no primeiro Um dos protagonistas é aquele dos irmãos Que fez as branquelas, sabe
2: É, dos irmãos Wayan
0: isso. Caraca, irmãos... cara, cara. Como assim? É o ladrão, puta
2: que pariu, é muito ruim esse filme, cara, nossa cara, é, é... Muito, é muito ruim, muito ruim Se eu não me engano, cara, eles estão com uma produção aí pra lançar um filme novo é... o, se eu quarto, não me engano... é o quarto
0: filme do Douglas and Dragon. Do, acho que tá pra 2021, se eu não me engano, cara É, só que esse aqui seria mais, vamos dizer, mais bom, vamos dizer assim é, Parece que vai ter um, mais dinheiro, mais recurso, aí não. sim, eles vão fazer alguma coisa muito legal. Eu não, não vejo como fazer, a não ser que eles peguem um cenário e façam um filme em cima daquele cenário, ou peguem os livros e façam alguma coisa em cima dos livros, que aí fica legal, porque tem muita HQ, muito HQ, muito livro, que aqui no Brasil chegou traduzido por fãs mesmo, não, nunca vi lançamento oficial, então seria legal fazer para ter um número do Dugs and Dragons forte e não com esses lixos desses filmes aí. Caso vocês queiram ver, vai ficar o link aí no corte. É ruim, já avisando. É ruim. É, daria mas pra fazer
2: sei. algo relacionado ao Senhor dos Anéis. Eu juro Anéis. Fazer, eu que eu ia falar isso.
0: Dá pra fazer dá pra fazer mesmo,
2: cara.
0: Dá pra fazer <risos> uma coisa muito legal. Bota aquela, aquele misticismo do, do mago malvado, o dragão, né? Usa essas coisas que são clichês, mas muito bem construídas, é, ficariam legais, né? O mago super-supremo, é, pegar isso, o elfo. Tudo isso ia ficar muito legal, assim, dentro de um cenário do Dukes sim, sim. and Dragons. Ia ficar muito bom, claro, na mãos bo em mãos boas, lógico, né? Sim, com
2: certeza.
0: Uhum. E vamos ao mais importante agora. A gente já falou sobre RPG, cenário, tudo que é isso. Eu fui fazer uma árdua pesquisa sobre o desenvolvimento do jogo. Eu quase que esqueci de falar sobre outra coisa, então eu vou falar bem rápido aqui uma coisa assim, ó. Como a gente sabe, os anos 80 e 90 bombava Binner Up, né? Bombou muito, foi uma época muito boa pra isso. É, arcade, pessoal, então, é. gastou muita ficha, né, Fábio? Gastou muita ficha. Uou, com certeza. <risos> Ficou mais pobre, entre aspas, mas mais feliz também, né? Nós tivemos muitos Binner Up que bombaram. Nós gravamos vários, olha, por sinal. Golden Axe a gente já gravou, Final Fight a gente já gravou, Tartarugas Ninjas, Capitão Comando, King of Dragons da Capcom também. Knights of the Round, Cadillac and Dinosaurs, que muita gente elege como o melhor Biner Up dos tempos, Alien vs Predador, tem muito Biner Up que bombou ali, e a gente gravou muito, né, muito podcast sobre Biner Up. Também tentei procurar qual foi o primeiro jogo de Biner Up que inseriu alguma ferramenta RPG, e o que eu achei foi o River City Ransom, que até o Ali e o Hash gravaram lá com o Warpcast, falando sobre o jogo, e tem esses pequenos elementos que tu vai melhorando o personagem, né. Não é tão explícito como o Tower of Doom, mas o River City Ransom tem esses elementos que são bacanas, né? Tu ir melhorando aos poucos. Depois a gente teve o Knights of the Round e o King of Dragons ficou mais vi visível isso, né? Tu vai passando as fases, vai melhorando a arma, vai melhorando o escudo do personagem. O, no Knights of the Round tu vê a evolução do personagem do início ao fim, a armadura muda, a espada muda. O King of Dragons tu vê que o guerreiro começa com uma espadinha e termina com um uma espada de 15 mãos, mais ou menos, né? Os arcos, o arco e flecha é diferente, o mago, o tiro é diferente. Tu começa a ver isso. Quem é fã de RPG, pira. E eu pirava vendo isso, né? Aquele visual é. forte, né? E, e isso era bom.
1: É, Guilherme, faz um flashback rapidinho para os ouvintes, cara. Em que ano que foi lançado o King of Dragons e o Knights of Rome.
0: 92 e 93, se não me engano.
1: Olha aí, ó. e tem coisas que esse jogo do Dungeons Dragons, sendo da Capcom também,
0: não incorporou. É, que normalmente eram equipes totalmente diferentes. Eu, eu, eu uhum. às vezes paro e penso, eles não se conversavam. Era uma equipe que não... trabalhava a equipe e não se conversavam. Ah, tu botou aquilo no jogo, vamos botar junto no meu? Ah, eu criei uhum. isso, vamos botar em todos os jogos para deixar padrão. Eu acho que só tinha um cara lá em cima dizer, ó, especial, dois botão junto, valeu, nós. Hum? Não sei, eu acho que parecia isso, sabe? Eu senti um <risos> pouco disso, que tem tanto... É, era bom, e tem alguma coisa que parece que eles não se conversavam, não, não tinha um elemento que era usado em vários. Não, mas tem um detalhe que, quando eu
2: tava conversando com a galera aqui do podcast, é, sobre essa gravação, é, o pessoal tava achando que era que eu ia gravar sobre Kings of... King, King, King of Dragons, porque isso, é, é um jogo muito parecido, né, cara? Ele tem um ano só de sim. diferença, é um jogo muito parecido, mas a, mas a diferença é que esse... o jogo que a gente está falando, o Dungeons Dragons, ele é um ele é um arcade com, com, de
0: quatro botões, né? E é, que a gente já vai falar sobre isso, e é, é um, uma evolução. Uma disso, uhum. É E outra coisa que é legal também, que eu fui procurar, é que quando tu vai pegar alguma, alguns itens ao redor do jogo, tipo... Eles nunca são fixos, como muitos jogos. Vou pegar o próprio King of Dragons. Tu sabe que quando tu uhum. destruiu o primeiro e, e, barril, o que for, vai cair, exemplo, dinheiro. Aqui não. Como ele queria, o criador, ele queria que fosse realmente como se fosse uma partida de RPG, todos os itens que dropam são randômicos. É como se fosse uma rolagem de dados mesmo. Então, tipo, uhum. tu matou o inimigo, tu não sabe o que item que vai cair porque... O jogo Nossa. vai decidir, vai fazer um cálculo, lógico, a gente não sabe qual é esse cálculo, né? O percentual, uma regra de 3, é, uma média, o que for, como eles definiram, vai cair algum item. Então eles queriam que se tornasse realmente uma experiência de RPG como tu joga. Quando tu vai jogar com o tu não sabe o que vai acontecer, o que item vai, que vai cair, mesmo que tu possa jogar alguma coisa parecida, né? Então que surgiu tudo isso, né? Então era ter, tu realmente tu jogar uma partida RPG no computador. É, claro que... É, sabe o que deixa eles similares, Guilherme?
1: Esse jogo com, com o King of Dragons É o cara levantando a espadinha pro
0: alto e gritando "Uh! Sim, tem, tem, tem <risos> E tem reutilização muito de sons Ah, eu procurei aqui, King of Dragons, eu me atrapalhei É 91, tem reutilização muito de som Tem muitos é, golpes é, tem. Passada de espadada Grito de bicho, um bicho morrendo Uh! Tá tudo ali E no Knights of the Round também tem uh! <risos> Eles gostam de... Uh! É, e... o, o Alisson ia gostar disso. <risos> Por que ele ia gostar disso?
1: É, o, o, foi um detalhe que ele notou, inclusive, se vocês voltarem vocês lá no podcast do King of Dragons, <risos> foi um dos
0: detalhes que o Alisson mais, mais é, gostou desse jogo. Ah, tá. <risos> o cara levantando a espadinha e gritando... Oh! Ah, isso é uma coisa muito legal. né Está identificando para ti, ó, eu passei de level. Né? Eu acabei de evoluir sim, sim, sim. na vida. né Eu ah, subi, eu dei um... Upgrade é. como pessoa, como lutador, como personagem é legal isso. Pois é,
1: cara. inclusive quando quando eu defendi meu doutorado, né, a, doutor, a professora chegou lá, tal, deu o um título para mim, eu levantei assim para para cima as paradas e gritei, uau! Oh! Aí ah, eu, porra,
3: eu, eu, porra,
1: tu piscou assim. De flim, level,
0: né, cara? É. Flim, apareceu em cima da cabeça, level up. Apareceu lá, level up. As pessoas, hã? Não, mas deixa assim, que é melhor, né? Outro detalhe importante, antes a gente falar sobre o jogo em si, eu fui procurar que nem um doido esses dias e eu achei uma entrevista em inglês do criador, cara. Nossa, como eu li isso aí com cuidado para tentar pegar as, algumas partes importantes. O cara fodão disso tudo se chama Alex Jimenez. É um americano, só que detalhe, quem tava responsável por isso era a Capcom Japão. Só que é, a Capcom Japão, ela tava querendo trabalhar com uma, uma IP, ó que bonito... Americana, americana não, ocident, ocidental ori Oriental <risos> ocidental, é. ocidental, Oriente é lá isso. Então ia ter um problema com isso Então eles queriam uma pessoa que fizesse o meio de campo E conversasse com a TSR No caso veio esse Alex Jimenez Que ele, já tra ele trabalhou na Capcom Como produtor, consultor Designer de 91, 96 Ele fez até os clássicos aí Cadillac, Punisher O Tower, Darkstalker Street Fighter, Alien Predador ali então, o que, que ele fez? Ele fez uma reunião junto com a Capcom e com a TSR para eles tentarem é, trabalhar com isso depois que a, a Capcom comprou os direitos em cima deles, né? Então, é, eles tiveram até alguns problemas de aprovação no início, uh, porque o cara até comentou assim, primeiro a Capcom queria uma coisa, a TSR queria outra. A Capcom queria depois mudar, a TSR sempre dizia não. Tipo, no meio do jogo que ia ter um barco, né? Tem um jogo lá que tem um momento que a gente joga dentro de um barco. O que, que a Capcom queria? A gente quer botar o barco a vapor. A Capcom dizia, não. Ah, mas vai ficar legal um barco a vapor. A Capcom, a TSR, dizia, não. Era bem seco, tipo aquele pai chato, assim. Não. Aí a Capcom tentava argumentar. Eles diziam, não, não existe barco a vapor no mundo de mistara Ou é barco a madeira, velho, movido, alguma coisa, mas não existe barco. Aí a Capcom tentava... E até que esse Alex disse pra Capcom no Japão e disse assim: Olha, ou vocês aceitam o que eles querem, ou vocês vão acabar perdendo isso. E eu acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo uma empresa tipo japonesa é, baixar as asinhas e dizer: Tá bom, tá bom, tá bom. Porque normalmente eles têm mais poder, parece a sensação que eu tenho, né? Então a TSR conseguiu dizer pra, pra Capcom: Eu quero isso, eu quero aquilo. Porque a Capcom queria botar uh, o DD, Mistara, só que com muita coisa é, com oriental, né? Samurai e essas coisas e, a, e a, oh, a, a, é, a TSR sempre dizia Não, não tem isso no cenário O cenário é isso, eles queriam que fosse Uma coisa assim Tá, então, tá aqui o mundo, eles mandavam muito isso pro Alex Ali, o ó, Tá aqui o mundo, tá aqui todo o material Isso pode, isso não pode E a com queria inventar mil e uma coisa E sempre batia nisso né Isso não existe, isso não pode Não tem dentro desse cenário Eles queriam inventar muita coisa a Capcom queria extrapolar, botar o pé na... O que o Peter Jackson fez com o Hobbit, sabe? Estragar tudo. Olha só, mas não, não, tipo, não,
1: não, não é para fazer sentido mesmo, tipo... A Capcom é uma empresa que quer fazer o jogo. Esse jogo ele é baseado numa propriedade intelectual que não é dela. Tá Os donos é? dessa propriedade intelectual têm que impor as regras dele do que pode e que não pode no, no Isso, jogo. Isso, eu, eu faria a mesma Imagina, coisa. Imagina, por né? exemplo... É, que... é, vamos fazer um paralelo inverso. Tipo, a no Ken que é uma franquia que eu já mencionei várias vezes aqui no podcast, Teve um filme americano, né, feito por americanos, de uma propriedade intelectual japonesa, que embora seja baseada em, em algumas coisas de, de que tem na cultura ocidental, tipo o próprio Mad Max e tal, é, o filme americano ficou uma bosta, cara, porque no, na, no anime, né, no mangá japonês, tem várias coisas que são típicas da cultura japonesa, né? aquela violência toda e tal, e aquele monte de coisa que, que tem lá no, no anime, para quem viu. E aí ficou aquela coisa descaracterizada e tal, não teve boa aceitação. Eu acho que se a, a, a TSR não tivesse intervido e, e imposto as regras dele, provavelmente o jogo é, ficaria no limbo, cara, do esquecimento, porque seria alguma coisa que não,
0: não tem a ver com o universo. É, tu, tu, é, tu, tu é o direito daquela obra? Tu tem o direito de dizer sim, não, aprovar e desaprovar aquilo que tu quer? Tu é o detentor daquilo, tu pode, tu, tu, tu é o dono, tu investe teu dinheiro, né? E foi isso que aconteceu, né? Outro paralelo, a gente
1: aqui que, que gostou do Prince of Persia. Se o, o, o. Cara, eu esqueci o nome do cara lá. Jordan Mac. Ele vai me matar agora. O Jordan, Jordan Mac. Né? Não tivesse falado, né? So, é, não tivesse dado os pitacos dele no filme.
0: O que, que seria, né, cara? Do filme do Prince of Persia? Cara, ele ficou responsável por muita, muita coisa. E muita coisa, a gente, eh, chegou por causa que o personagem tinha, tinha nome. Mas então, voltando ao assunto aqui, eu encontrei muitas frases dele aqui. Olha só o que ele fala. James Goddard e eu, que era uma pessoa que trabalhava junto com ele para ter essas. Esses, o que podia, o que não podia, o que eles podiam fazer com o jogo, né? Ele falou assim: James Goddard e eu fomos os primeiros americanos a ter uma série de contribuições de design em um jogo da Capcom Japão antes do seu lançamento, explica ele então ele está dizendo que ele foi o primeiro americano realmente da dar pitaco num jogo feito por japoneses então ele se sente muito feliz por ter feito isso né ele ter sido uma cabeça muito importante num jogo feito por japoneses, mas ele estava muito presente nesse desenvolvimento e normalmente quando tu vê um jogo japonês só tem nome japonês lá, né? dificilmente tu vê um nome lá diferente de é, Fugindo é, com a Kombi, taca a pica na racha e esses caras
1: camaradas ali, né? <risos> é, vale lembrar também que quando tu termina esse jogo, aparecem os créditos, né? E ele é da época ainda que a Capcom usava um monte de pseudônimos, né? Pros ah, sim, programadores sim. Programadores e tal, é tudo nome fantasioso, é nome que. É, pseudônimos que eles usavam, né? Inclusive, a maioria desses nomes foram criados por causa da. da, da... Por causa deles lançando jogos para os consoles, né? Onde eles não podiam divulgar os nomes das pessoas mesmo. É o meio próprio Alex
0: Jimenez tem algum jogo, se não me engano, é o Darkstalker ou o Street Fighter, ele saiu como Heaven Jimenez. Heaven, olha só. Nossa, que loucura.
2: Pois é. Que merda, hein?
0: Tem muito mais coisas que eu li lá e fiquei maluco, assim, que ele foi descrevendo projetos, processos e processos. E eu fui pegando algumas partes aqui e eu vou, vou falar outra coisa que seria, que seria legal, né? Dos problemas que tiveram de conversação, mas a gente chegou ao consenso que é verdade, né? A TSR tinha toda a razão de não querer cagar. O Peter Jackson, é um exemplo, hoje, né? Ele quis fazer a sua visão de um livro simples, transformou a obra complicada, dificilmente de ser digerida, mas cada um né, vê como quiser. Eles fizeram um teste na Gen Con, que era uma convenção anual de jogos de tabuleiros e afim e tal. A TSR, ela tinha um, um stand gigante em forma de castelo e naquele ano, lá em 93, eles conseguiram colocar lá uma máquina de teste do Tower of Doom. E aí ele disse que ele ouviu as pessoas que estavam jogando ali perto das máquinas e ele chegou lá, né? Ninguém sabia que ele era o, a cabeça, o responsável. Como é que falaria? O manager, talvez assim, né? O coach principal do jogo. E ele, e ele viu que as é. pessoas comentavam e tal, e tal, e, né, ah, olha o jogo aqui. Ele eu vi muitos murmurinhos das pessoas comentando, assim, e ele disse que era é que... Olha só, Guilherme, ele era é o ah. main designer. Isso, main designer, tudo. Tem que falar só inglês agora. Né? Composer... Né? Main composer, <risos> main production, então main programmer, tudo, tudo, até o main maker Cave, café, desculpa, main coffee maker. Isso. Até que uma hora chegou uma pessoa e me virou para ele e falou do nada assim, cara, quem fez isso soube captar a essência de uma sessão de Dungeons and Dragons. Ele comentou na entrevista: "Eu tomo isso como o maior elogio que eu já recebi". E esse Alex de Menes ele não foi nada escolhido. Esse é um cara que começou a jogar Dungeons and Dragons desde os anos 70, então ele era um cara fã, ele entendia do que ele tava fazendo, ele era um cara que tava ali, ele conhecia Dungeons and Dragons, ele conhecia alguns mundos, ele conhecia regras, então ele queria o quê? Pegar o mais legal que tinha do RPG e transpor pro jogo, que é difícil, né? Tipo o exemplo, que, que nem o, o Fábio falou dos quatro botões. Por que que tem quatro botões a máquina? Porque ele queria fazer um sistema de inventário no jogo. Que tu tem isso no RPG, tu vai ter os itens que tu vai coletando ao, redor da aventura, ao longo da aventura, tu vai usando, jogando fora, como é normal do RPG aqui. Tipo, quem jogou Diablo sabe disso, né? Tá, teu inventário tá sempre cheio. E ele queria colocar isso, então teria um botão de ataque e um de pulo, que é o mais comum no jogo de binear. Up. Tu aperta os dois botões juntos, uso especial. O que que faz isso? O tem a máquina, né? só tem dois botões. E ele queria que tivesse mais dois botões. O botão de menu e o botão de usar o botão, o item do menu. Inicialmente a Capcom não queria. Então ele teve que fazer uma reunião mostrar o porquê daquilo, né? para poder continuar o desenvolvimento Caraca. do jogo, né?
1: Sim, eu imagino, velho, naquela época. Vou convocar aqui todo mundo, vou chamar aqui os 300 funcionários da empresa. Pauta da reunião. Preciso
0: colocar mais um botão no meu jogo, <risos> quatro botões <risos> Temos que botar de quatro <risos> Nossa. Ele, ele comentou Nessa assim, vez que foi muito complicado Convencer a Capcom no Japão dizer assim, ó, ah, precisamos de quatro botões Aí ele explicou porque em reuniões Até que a Capcom aceitou Ia dar muito mais gasto tem assim, mais botões e ele teve que usar o Street Fighter Como exemplo, Diz disse, ah, mas o Street Fighter Tem mais botões, tem isso tem né? Seis, então, né, cara é, ele tinha dois, ele queria quatro, né, então era menos ainda, mas lembrando que Street Fighter foi um sucesso estondoso, né, então tem, tem esses detalhes. Uhum. E ele conseguiu, converseu a cabo, botou os quatro botões e ainda era um gabinete, um gabinete para quatro pessoas, o Street Fighter não entra é para dois, né, nunca vi um, um para quatro pessoas, então se tornava mais caro ainda, a tela tinha que ser maior, todo o gabinete era maior, né, Todo ele era modificado para isso, né? então ele se tornaria mais caro também, e mais caro para as pessoas, em tudo, né? Ia custar mais caro para fabricar e mais caro para vender, então ia ser um problema, mas ele conseguiu convencer. E após 16 meses do início do projeto, ele demorou 16 meses para ficar pronto, o jogo ficou pronto, mas ele não tinha como combater com o Papa Fischer Street Fighter e o Final Fight, mas mesmo assim ele foi um, um bom sucesso na época. Não tinha como comparar com esses dois, mas antes mesmo do jogo chegar ao, às lojas, aos fliperamos daquela época, a Capcom gostou tanto que queria tirar mais dinheiro daquilo, já que tinha comprado a licença do D&D, tinha o direito sobre isso para desenvolver. Eles já estavam trabalhando na sequência dele, que chegaria três anos depois, que é o Shadow of Mistara, que sim, eles pegaram tudo que talvez eles viram que podiam melhorar e eles implementaram nisso, mas isso vai ficar para um próximo cast, né? A gente falou sobre muito sobre história aqui, que ficou, ficou legalzinho até, né? O, o, digamos, o antes de tudo, né? Como foi o desenvolvimento, ah, o processo, né?
1: Sim, sim, eu acho que um dos focos do, do, do nosso podcast, para quem é marinha de primeira viagem aqui, é o foco que a gente dá no desenvolvimento, né, do, Dos jogos, né? Quando a gente... Quando a gente encontra,
0: O né, que tem disponível na internet sobre, sobre o desenvolvimento deles. É, tentar achar alguma referência diferente, uma informação diferente, porque é. simplesmente a gente chegou aqui e poderia falar assim, ah, o Tower of Doom é isso, pá, 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 pá. É muito um legal, jogava na locadora e tal, não, não, é, não é só isso Lembra do Alien vs Predador? A gente demorou quase uma hora pra começar a falar sobre o jogo é, Eu fui pesquisar, assisti todos <risos> os é que filmes É, é que aquele episódio foi bom, inclusive Cara, eu, eu gostei eu, eu muito eu passei de ter montado aquela pauta Eu tinha tirado férias, eu assisti todos os filmes de Alien, todos os filmes do Predador Alien vs Predador, fui ler as HQs Porque eu queria ter um pouco de base pra falar, né? Então a gente falou Dark sobre o que Rock. é um Alien, né? E eu, eu gosto disso, eu acho... Eu fico muito empolgado em fazer isso. Eu até fiquei empolgado em ler muita coisa. Quando achei essa entrevista, eu fiquei maluco. Eu li umas duas, três vezes pra entender melhor. E a outra parte que ele fala pros, sobre o desenvolvimento do Shadow of Mistara fica pro próximo cast, então... Mas, não adianta falar nada do Batman. Mais louco é o Batman. E o Batman já enfrentou um Predador, tá? Não, fica... Fica lembra... bem lembrado. Olha eu. <risos> é, vamos lá, vamos falar sobre o jogo em si agora sim, depois de três horas, falando sobre história e... pararé, perará, perará. Marcos Melo, qual é a trama desse jogo? O que, que move os nossos guerreiros da luz para lutarem contra as forças do mal?
1: É, a trama do jogo ela ocorre no, numa república que a gente conhece como Darokin, que é uma região próspera e cheia de paz. E essa história, inclusive, é contada logo no começo do jogo. né? Essa paz que ocorre nessa, nessa região ela muda quando várias cidades e vilarejos da região começam a ser atacados constantemente por grupos de monstros, né? E, e aí, o que acontece? Percebendo a, a organização com esses monstros, né, o padrão de ataque dos monstros, um nobre chamado Corwin Linton, decide contratar guerreiros bravos para começar uma investigação sobre o caso. Nossa, isso parece começo daqueles episódios de RPG do Nerdcast Pois ele tem certeza Mas absoluta é que é o
0: clichê que... do RPG, né? Tu, tu sim, tem um. O, olha só, vamos pegar termo de de filme. Tem o conflito, que é os monstros atacando. Aí tu precisa resolver ele, né? Então tu tem que convocar os, os nobres guerreiros que tu sempre vai aonde? Na taverna! E o jogo começa quando tu escolher os personagens aonde? uma taverna! É verdade, mas eu, eu acho engraçado esse mundo, esse mundo, esse universo na
1: verdade medieval baseado em RPG e tal Que tipo, tem tais que são fodas e tal, mas o, o mundo pode se fuder As pessoas podem morrer, todo mundo se ninguém me pagar pra, 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 pra acabar com o mal que tá assolando o mundo, sabe?
0: É que nem todo mundo é paladino, né, Marcos? Nem todo é. mundo move pelo, pelo as, os, o o caráter dele é formado por salvar as pessoas, né? Ele precisa sim, fazer sim. aquilo. Todo, nem todo mundo é assim, né? Alguns precisam de mo alguma motivação, né? tiqui
1: tim, tim. Claro, claro. É, sim, sim. É, eu, eu penso muito, assim, no que que seria viver no, nesse tipo de
0: ambiente. Né? É, ah, provavelmente, é, é, sei é, é, lá... É, 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 hoje em dia, né? Tu que quer fazer um serviço, precisa não ter ah, a mesma coisa, só que lá tu tinha que salvar a princesa, né? É, é bem, é bem provável que, tipo, se eu fosse um cara
1: que andasse de, de sunga, de, de texugo por aí uma espada gigante,
0: provavelmente mesmo se
1: o mundo acabasse, eu, eu ia continuar vivendo o mundo com minha sunga de texugo e minha espada por aí. É... Caçando comida, né? Provavelmente ia comer corpo de pessoas mortas por aí. Foda-se, cara.
0: <risos> cara, eu sou um maluco por cenários medievais. Eu prefiro muito Sim. RPG medieval e Binner Up medieval. Aí me conquista, aí me pega no coração. Por isso que eu gosto tanto dos Dungeons Dragons e o King of Dragons. Aí são RPGs aqui, ó, do coração, uhum. cara.
3: Tem,
1: tem aquela é...
0: essência, né? Sim,
1: sim. Aí o que que esse cara faz, desse né? aristocrata, um pobre? É, ele contrata os guerreiros, né? para começar uma investigação sobre esse caso, né? do ataque dos monstros. Porque ele tem certeza absoluta de que um poder ainda maior, isso também é contado no jogo, e ainda mais maléfico, tá por trás de tudo, né? Por trás desses ataques. Né? Então, uh, resta a nós, jogadores, salvar esse, esse ambiente, esse mundo, é, com nossos guerreiros bravos, que tem aí um esquema na Porsche, tipo, com a história que
0: aparecia no arcade uhum. vai ficar uma imagem oficial que era com, é, feita pela própria Capcom, que tinha uma pequena historinha, que era ficava no arcade dizendo assim, uma breve, com uma arte muito foda dos quatro personagens do guerreiro, do elfo, do, do clérigo do anão, que não parece um anão parece um pouquinho mais alto que um anão e alguns parece. monstros que eles estão batalhando né? e claro, o logo do Dux and Dragons, bem grandão pra chamar a atenção dos fãs do jogo em si, né, então isso é uma é um, já tem um nome de peso, então, né vamos deixar maior ainda, né
1: É uma, uma, uma pergunta pra vocês dois agora o que que o, a, o narrador falava quando tu apertava o botão de crédito que eu não entendi, O welcome to não...
0: é, é, é um bagulho que eu, eu tava jogando agora eu também não consegui entender não entendi também, é um barulho que não dá pra entender, tem algumas hum, coisas que mim... tu não consegue entender, é,
1: eu não sei se eu tô, se eu tô equivocado, mas pra mim parecia welcome to the and the world Pode ser, ser, sei,
2: ó. se vocês quiserem, eu o Emulador, agora vamos ver. eu vou. Eu ouço aqui. Tá em
1: tempo real, confirma é você aí, cara. Dá um real minutinho
2: timer. aí. Dá um minutinho. Aí. Que vai abrir o emulador
0: aqui, bota a musiquinha de, de elevador aí. Enquanto tu coisa ali, eu vou botar umas observações bem rápidas ali. Olha só. Como o cara, o Jimenez, queria. A Luciana Jimenez queria trazer um jogo real de RPG, uma partida de RPG. Normalmente, ah, enquanto tu. Em... Isso. Tu, tu faria o que num jogo de benera E precisamos salvar o mundo. Tu simplesmente parte pra salvar o mundo, dando porrada em todo mundo. Na história, ele dizia assim, vocês têm que investigar o que tá acontecendo. Ele não tá te dizendo direto o que tem que fazer. Tu tem que descobrir o que, que é, né? E por tuas contas, o que que acontece? Ao longo do jogo da história, tu vai sabendo mais sobre a história, porque tu vai indo em alguns reinados, né, alguns feudos, como você queira chamar, castelos, tu vai conversando com o pessoa responsável para aquilo, então tu tem uma interação ali. Ele te diz o que tá acontecendo, o que aconteceu, e conforme tu vai andando, literalmente como uma aventura de RPG, ele tem isso que vai acontecendo ao longo do jogo, né? Vai acontecendo isso, tu conversa com as pessoas, tu só não pode escolher com quem conversar, mas tu vai tendo isso até a jornada final, onde que tem os créditos, todo bonitinho, lindo, incrível, né? Apesar que tem vários finais desse jogo, dependendo de algumas situações, né? Ó,
2: vamos lá, tô com o jogo aberto aqui. Vai lá. Hum. Eu vou, vou colocar uma ficha pra ver Eu acho que ele fala Welcome to the D&D World Eu acho olha Porque aí. parece que ele fala Indie World Mas é, é, olha É o cara indie Já à frente do tempo é, dele é então. é indie world. Vou tentar mais uma vez É Welcome to the D&D World É
0: isso mesmo, cara Caraca Tudo isso pra falar Que tu botou uma ficha uhum. Pois é Podia ser Harris Como é que é? The new, challenge. a a new
2: Challenger. Isso. <risos> <risos> ah,
1: eu achava legal a, a vozinha falando Dungeons and dragons, dragons, dragons,
3: dragons.
0: Olha ali que legal. A história é simples, voltando bem rapidinho a história é uma história bem simples, mas é aquela clássica, né? Como a gente comentou. E quando termina essa história, vai para uma taverna onde tem quatro personagens sentados numa mesa e conforme tu vai passando o teu Cursor em cima do, do personagem, ele olha para a câmera. Ele está dizendo assim, sou eu? Eu? Não, Guilherme, conforme tu vai passando a tua arrow. Ah, o arrow do teu mouse. É, em, como é que é em cima? Esqueci inglês. Como é que é? é... Above. above. Above the character. Uh, né? Looked. Enfim, ele se come... É, movimentando, né? Isso é legal, isso pegou um pouco desse, do clichê da taverna, os personagens lá. Por isso que eu brinquei na introdução, fliperama de taverna, não, fliperama de boteco, né? Muito bom. E vamos pro ponto alto do amor, já diria Bruno e Marrone, que é a jogabilidade. Que lindura, hein? Que jogabilidade. Bem na hora essa? H. Bem na hora H, no ponto alto do amor, veio o Goblin e me acordou. Que coisa, viu? Tava tocando meu alaúde <risos> lá na praça da cidade. <risos> não... Vamos ao importante da jogabilidade Nós temos quatro botões, já citado Nós temos o botão de ataque, que teu personagem vai atacar Isso é igual pra tudo Todos eles pular, todos eles pulam Se tu der o frente-frente E -frente ataque, eles vão atacar Que isso é um comum em muito jogo de banner up Aí nós temos o que? O inventário Do personagem, cada personagem Dos quatro tem o seu próprio inventário Tu vai usar um botão pra trocar os itens, que vai mostrando na tela né, no, lá embaixo na tela, vai mostrando exemplo tem isso, então tu vai selecionando entre vários, tu, dependendo do personagem tu começa com muito item e o um botão que tu vai usar esse item ali, então exemplo, nós temos o, o guerreiro, o guerreiro vai começar com armas mais, com armas é, brancas, né, então e tu vai usar uma faca, então tu pode arremessar a faca usando o botão que tu seleciona e depois o botão de ação então isso é um diferencial, né mas cada personagem tem o um seu inventário Um diferente do outro A sua jogabilidade Os seus itens Que nós temos de personagem Nós temos o, o guerreiro Que o nome dele é Crassus Caso você não é, insira um nome próprio Mas o nome dele por padrão ah, é Crassus é Que ele é o mais equilibrado do jogo É o meu preferido até Ele tem um grande alcance E ele usa muito ar armas brancas Ele usa a espada e o escudo É o da espada né ah, Isso, tá. é, que ele usa uma tiara branca, ele usa e uma, capa, e uma capa no tom laranja. Depois nós temos a elfa, que é a Lúcia, também, se tu não botar nenhum outro nome. Ela tem alcance curto, ela dá muito pouco dano com armas. Mas aí ela tem um diferencial. O inventário dela é baseado em magias. Ela não vai ter lá, uhum. exemplo, que nem o, o, o fighter, lá, o guerreiro vai ter martelo, setas. Ele, ela vai ter várias magias. Algumas magias que tu pode pegar ao longo do jogo, aí ela vai retornando. Todas essas magias tem... Tu pode usar, tipo, quatro vezes, seis vezes, né? Vai, vai ficar, tipo, mostrando ali quais que tu tem. Tipo, tem o Magic Missile, Invisibility, Fireball, lightning bolt Viu, Marcos Melo? Né? Sem falar inglês, olha ali, né? <risos> ó. O Polymorph e outras... Ela tem outras magias ali. E, e ela é que tem menos pontos de vida, né? Depois nós temos hum. o Greldon, que é o Clérigo. Ele tem habilidade de combate boa, mas ele é um pouquinho mais fraco que o guerreiro, né? Eles têm... É muito parecido, né? Aquele sistema ali. Ele usa uma massa, né? Esse clérigo, pois é, esse clérigo é igual, cara, o clérigo do, do, do King of Dragons. É um pouco parecido. Não, o do King of Dragons eles usa uma armadura mais completa. Full bar. Não, não é o, ah. o jeito de jogar é, é muito ah, parecido. Sim. sim, eles usam um escudo. Normalmente são massas, <risos> não são armas de, de corte, né? Tu pode ver. O uh, clérigo é, normalmente usa... É. No Douglas and Dragons eram armas contundentes né? Mais de, é, de, Ele usa uma massa É uma massa ou é uma Morningstar? É uma massa uma... É uma massa, é uma Morningstar ali. Uhum. E ele também tem magias né? Ele tem magias de prender os, pers... os inimigos né? A Hold Person Ele tem a Continual Light E ele tem magia de cura O que é interessante, ele pode curar uhum. né? O que é um diferencial diferen... E por fim nós temos o Esquerião, anão, o Demsdale, que ele, é um, ele tem um alcance curto, ele pula. O loiro Isso, só que ele dá muito dano, ele dá muito dano, é. muito dano, o que é legal dele é. também, né? Então quem gosta Sim. de dar porradeiro pode ser, tipo, o, o lutador e o anão, e o, 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 o clérigo pra dar o suporte e dar cura também. Então tu tem todos esses uhum. vários diferenci... diferenciamentos dos personagens e a maguinha pra dar muita magia. O que é bem legal também. E vai ficar o link no Porsche, o esquema dos botões do, do, do arcade, que explica como era oficialmente, explicando, exemplo, ah, o botão A, B, C, D, para que ca, cada um servia, que tinha frente e frente para correr, podia se agachar, como bloquear, o que é uma coisa diferente, né? Que até então nenhum jogo tinha como bloquear, né? Tu pode ficar bloqueando, apesar que eu não, não uso para nada o bloqueio no jogo, praticamente, fico só batendo e fugindo, né? Mas é legal que é, tem sim. esse esquema oficial da própria Capcom que tinha no arcade. E outra coisa, meus amigos. Vamos bem rápido. Quais personagens vocês jogavam? Fábio, eu, qual tu eu, jogava? Eu, eu, eu gostava de jogar com todos, velho. Tipo, ah, com não todos? Tinha,
2: é, não tinha uma preferência assim, não. Eu jogava com todos. E eu gostava de jogar mais com a Elfa, porque ela conseguia pegar todas as armas. Porque ao longo do jogo a gente achava algumas armas,
0: né? Ela não consegue pegar todas. Ela, Se não me engano, ela não consegue pegar o martelo. É, armas de pesadas, né,
2: é. É, pra, pra que esse, esse essa, essas habilidades ela não tinha, mas ela, ela tinha uma gama maior de armas, né, tanto arco flecha, essas paradas todas que a gente achava na, no, no chão, ela, ela conseguia pegar, porque os outros não conseguiam, e, e muitos itens que vinham no jogo, tipo, não a maioria, mas sei lá, os 30% dos itens eram armas, então... Se você jogasse com, com o primeiro cara, né? Que é da roupa azul, que eu não lembro o nome. O Fighter. É, é, o Fighter. Cara, ele é um inútil, ele só usa espadas, ele não pega é. nada. Então é, aí, tipo, e ele, é, é um, é. Ele, ele não chega nem a ser um Axel desse jogo, assim, usando o Axel não, como parâmetro, cara. né? Acho... Ele é um e, merda
1: e, no jogo, pra falar e bem. E bem. essa foi minha decepção.
0: Cara. Essa foi minha decepção com o jogo. Tu, Marcos, qual o personagem que tu mais jogava? Ou também quem e o Fábio jogava com os quatro?
1: Na, é, é, como eu não conheci o jogo há tanto tempo assim, né? Na época que eu conheci, quando eu tava no auge da minha época de emulação e tal, eu jogava muito com a Elfa, porque ela é... Eu gosto de personagens leves, cara, em beat 'em up. É tipo no Final Fight, né? Que eu comentei que eu jogava muito com o Guy, né? E a gente já comentou do... do... Uh, mas eu acho que a gente comentou em off, né, sobre o soft rage, que eu gostava de jogar com a Blaze também. Mas aqui, cara, eu, dessa vez, jogando pra pauta, eu fui tentar jogar com o Fighter, né, o guerreiro, e aí, velho, me falei, cara, não é possível esse jogo é da capcom mesmo cara, aí que, que foi, como, como eu falei, a minha decepção, cara, maior, porque ele é para ser o personagem mais equilibrado, né, mas eu achei ele muito travado pra jogar, cara, eu achei ele, como o Fábio falou, meio inútil, né, por causa da questão das armas, <risos> <risos> mas eu, cara comparado com King of Dragons até com o próprio Knights of Round até com Final Fight mesmo que vem bem antes eu achei ele muito pesado ele caía demorava uns 10 segundos para levantar é, ele ficava preso naqueles fogo eu, 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 eu mexia o botão direcional para tirar ele dali e tal e, é, eu sei que isso aí acontece com todos né mas incomodava um pouco né é mas ele... o chefe é bem ruim pra, pra sim, lutar mesmo. Sim, cara, do chef, ele era é mais pesado do, do que o, 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 o cara do, do Golden
0: Axe pra jogar, cara. isso é se tu for Os ver, ele, te, ele tem que ser mais pesado porque ele é o que tem mais armadura corporal, né? Ele tem ah, capacete, ele tem no peito, ele tem nos braços, nas pernas. Enquanto o clérigo ele usa uma. ele não usa uma roupa de metal, ele usa, parece mais couro, né? E ele só tem um escudo. Uh -huh. Tecnicamente, ele tem que ser mais rápido, mas, é, mas isso é verdade. A Lúcia é a mais rápida né? Tem é, destreza Que é uma, é uma característica do RPG Foi trazido para os personagens aqui O que hum. o Alex Jimenez A Luciana Jimenez trouxe foi isso É trazer as características Dos Duxendagos do para os personagens Então vamos botar um personagem com mais força e, e, Com mais pontos de vida O outro tem menos ponto de vida Mas tem mais destreza, mais inteligência Ele foi distribuindo isso entre os personagens Vai ficar o Link no Porsche As quatro imagens de como são os personagens no início. Como é cada um que leva o que ele uhum. tá, quantos pontos de vida ele tem, que idade ele tem, tem alguns desses dados dos quatro personagens. E outro detalhe que eu acho legal. Tipo, a elfa tem várias magias e tu vai gastando elas, mas depois tu pode pegar ao longo do jogo, né? O clérigo também, só que ele tem uma magia que a, a aquela de, dos mortos-vivos, ela é infinita, tu pode ficar usando ela sempre, né? Isso, isso é uhum. uma coisa legal, é como se fosse um skill dele eterno, assim. E outro detalhe, o tanto o guerreiro como o anão, quando tu usou todo o teu inventário e tu apertar o botão de ataque, no caso de usar item, desculpa, ele dá um movimento especial, normalmente, que é pulando, ele ganha um movimento a mais. Não é tão bom, mas é, é legal pra acertar uhum. alguns inimigos aéreos, mas ele fica muito vulnerável. Ele fica muito vulnerável, isso é um, é um revés do personagem, mas é legal eles terem acrescentado isso na movimentação.
1: Como é que ele fazia? Como é que eles faziam para dar aquele carrinho, cara? É uma coisa que eu acertava de vez em quando, que ele deslizava frente do chão. Frente? É frente-frente Frente-frente é, é... ah, ataque, tá. depende do personagem, cada um tem um movimento diferente. É, porque frente-frente-ataque, ele, ele dava, pelo menos com, com o fighter, né? ele dava tipo uma espadada com um escorão, né? Ou algo assim. Mas é, tinha um ataque É, que ele ia por baixo e dava um chute, assim, tipo, por baixo, né? Tipo um carrinho mesmo, assim, nos inimigos.
0: Se eu não me engano, eu eu tem que estar agachado. Vez. Se eu não me engano, me deu um ah, branco tá. agora. Se eu não me engano, tem que estar agachado, porque tem a opção de agachar. Que nem o, o The Ninja Warriors lá. Que é, é o é, é isso
3: aí.
0: E vai ficar um link na, no Porsche também, o esquema das magias. Isso aqui é uma outra coisa legal também, que é oficial da própria Capcom, que identifica o tipo as o, magias da, da, do Clérigo e as magias da Elfa, né? E os outros itens também, que nem tinha a, a faquinha que todo mundo pode pegar. Tipo, tu pega três, aí tu arremessa as três. Aí tem o martelo. O martelo, ele arremessa pra cima, cai em cima do inimigo e ele fica tonto. Que é legal martelo, isso quando tem martelão. muito personagem, né? Que é aquele martelão. Hum. Aí depois tem as flechas que eu uso pra caramba a flecha, porque ela é rápida, né? Ele puxa um, um arco e flecha mesmo e dispara. E o óleo, que ele joga um óleo no chão, demora um pouquinho, ele explode e fica pegando fogo. E você tem muito inimigo que tem é... Ele tem, toma mais dano com fogo Tipo, se me engano, é o verdade, Mestre Ogre
3: né?
0: é, O Mestre Ogre também é, Não lembro hum. se é Ogre, Troll Alguma coisa assim, ele tem fraqueza para fogo Daí ele toma mais dano com fogo Isso é legal, então cada, cada dessa, dessa imagem, quer dizer Identifica muito bem cada magia para que serve, tem um, um Grimóriozinho identificando ali um, um Fica bem legalzinho identificando uh, Cada coisa E é oficial da própria Capcom
1: os nomes dos inimigos, né? Acho que vale, vale falar, né? Tipo, falou dos trolls, aí tipo, ser troll com machado, troll with sex, aí tipo, troll com...
0: Ah, ah sim, tem, tem várias variações de inimigos, movimentação pra uhum. eles, gritos, eles ficavam se comportando diferente, e é legal porque cada personagem tinha é, é vamos dizer, como se tem no, no próprio Dungeons and Dragons, eles tinham é, multiplicador no dano, dependendo do personagem, tipo, o clérigo era muito bom pra morto-vivo, então... Tem aqueles cenários, no, parece um pântano, então seria melhor ter ele. Em alguns lugares, como tem muito inimigo com ataque corpo a corpo, é o melhor ou um anão. Aí tem uns personagens que tu quer ficar à distância, aí teria o elfo. Isso foi incrementado no jogo em si. Tu sente isso, que em alguns momentos seria melhor ter outro personagem jogando, e às vezes ah, o teu sim. personagem é melhor, né? Isso ficou legal, porque às vezes o não Up não importa o personagem que tu tem, parece que tu tá fazendo a mesma coisa. E isso é uma coisa legal do jogo, né? Trazer isso pro jogo. Tipo, é, os itens que todo mundo pode usar, que nem a faca, mas a elfa não pode usar o martelo. É, daí o arco e flecha, se me engano, todo mundo pode usar menos o um anão. Aí depois tem os anéis que tu pode pegar, que normalmente os anéis são as magias da elfa ou do clérigo. Aí todo mundo pode usar, é identificado por cor, que os itens verdes são da elfa, os azuis são do clérigo. Não sei se vocês notaram isso nas cores dos itens. Hum. Não. Isso, é, as cores dos itens identifica, teoricamente, de quem que é dos anéis. Exemplo, é o, o Magic Missile, hum. forma de anel. Uhum. Aí tu dispara e ele é verde, e assim vai. É, são pequenos detalhezinhos que ficaram bem legais, sabe? As cores identificando para qualquer qual, qual do personagem que é. Isso é uma coisinha legal, que eu gostei muito do, do jogo, Foi né? Certo. E o que o, o Fábio falou, né? Tu. Deu game over, tu inseriu uma nova ficha, tu fica com o mesmo personagem. Tu não pode trocar o um personagem.
1: Puts, cara, é, é isso, isso é muito triste.
0: É triste, cara. É muito depressivo, né?
1: Tanto tantos outros jogos da própria época já tinha, já tinha a opção de trocar o um personagem quando morria é O próprio Final Fight, né? Só que eu acho que eles quiseram deixar... É, eu acho que eles quiseram deixar por causa do nível, né? Que tu mantém o nível do personagem. Ah, mas tu mas, não no é... King of
0: Dragons. Sim, tu, sim. tu mudava ele... Pois é, só que... evoluído, né?
1: É, voltava com ele
0: evoluído, até com uma armadura diferente e tal. Sabe por que eu acho, então, porque eles não quiseram trocar? Já que eles quiseram emular uma aventura de RPG, tu não pode trocar de personagem no meio da aventura de RPG. Será que é, é essa a explicação? É, faz sentido.
2: É, pode ser, pode ser, faz sentido. É pode nóis. É só,
0: né? Eu falando uma coisa que faz sentido, olha, que coisa. É.
2: Então, a coisa interessante desse jogo é que ele
0: não tem muito
2: cheats. Na verdade, não tem nenhum cheats nesse jogo. Então, é, ele é um jogo cru e true arcade, né, cara? Não tem, não tem nenhum jeitinho de ter life eterno, de vida eterna, é... é life, né? Não tem nem...
1: É, não tem, nada, não tem nem nada, aquele, nada. Aquele, combo, aquele combo infinito do clássicos do beat'em up, né? Que tu bate é... e não
2: completa o combo.
3: Uhum.
1: E, e, do Final e Fight, né? Do, é, tipo, do Final e,
2: Fight. E nele, você tem que chegar bem perto dos caras pra bater, porque ele tem um... Um... um, um hitbox. Um hitbox, é isso aí. Bem, bem frágil, assim, né, cara? Até, até tipo, na, primeira, na minha primeira jogada agora, dessa vez que eu voltei a jogar... Eu tomei porrada pra cara morrer na primeira fase, cara. Porque eu tava conseguindo acertar os caras, porque a gente tá acostumado a, a mais distante conseguir acertar, nesse caso não, né? Achei legal. Mas eu tava lendo naquele set game Fax, lá diz que tem uma fase extra, que ele é tá categorizado como um cheat e tal, né? Que Olha depois só. que você luta na, na batalha final, é, todos os personagens têm que estar vivos, então tem que jogar com os quatro, né? Aí depois do, 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 do crédito, tem um, uma fase extra. Mas eu procurei claro. no YouTube e eu não achei, cara. Ninguém que tenha feito Caraca, isso. Olha ali,
0: isso é, isso é hack? É, pode ser. Mas uma coisa que faz parte da jogabilidade, sim, eu acho que não vale a pena nós fazer o fase a fase aqui por causa do que do jogo. Tu começa a primeira fase, logo que termina a primeira fase e ele vai te dizer, tu quer salvar o João ou tu quer salvar a Maria? Aí tu começa a tomar muitos caminhos diferentes no jogo. Então seria complicado, a gente teria que fazer um mega fase a fase, tu pega o caminho A, B, o C, o D, o F. O que é legal. Outra coisa que é muito bacana quando tu troca de um reinado pro outro, que tem a ver da jogabilidade, é assim: tu quer matar o Black Dragon ou tu quer ir direto seguir tua missão? A exemplo, tu diz, Não, eu quero matar o Black Dragon, aí tu vai direto enfrentar ele lá num. num parece um. É, pão, é verdade. Tu mata ele, uhum. aí tu volta a falar com ele. Ele diz, ah, obrigado, agora você pode ir lá seguir o seu caminho e salvar o nosso mundo. É, é bacana isso, tem side quests dentro do jogo, que tu não é obrigatório a fazer, uhum, obrigado a fazer é aquilo, o que eu achei muito legal isso aí, claro que ele vai transformar o teu jogo mais longo, mas mesmo assim é muito legal. Tem uma coisa que eu vi, olha só, em Final Fantasy que eu
1: vi nesse jogo, que eu achei interessante, que é quando tu tá em algumas uh, ambientes fechados tipo castelos, fortalezas e tal, tem umas portas que tu entra só para pegar tesouro,
0: ou então tu chega Sim, e não tem verdade. nada...
1: E aí tu volta pra continuar o caminho principal, sabe? E, e algumas são assim.
0: secretas. Tipo, Sim. tem quando tu tá enfrentando um, um carinha muito grande, ele dá um pisão, aí cai o chão. Aí tu vai lá, e normalmente esses uhum. baús tem armadilha, né? Tu bate no baú e ah, é, afasta, é. porque vai é. cair Outra pedra, coisa né? que eu vi RPG também. É vai te tem até medical. gás, cara. Isso, pra te, verdade. Pra te dar dano. Puta, achei muito, muito foda isso. Tem muita armadilha dentro desse jogo. E tu já fica desconfiado. Aí tu bate o baú se afasta, né? E tem muito dinheiro, né? E tal. De moedinha e tal Pega muito item E tu tem que ter muita sorte Porque a forma de recuperar vida É com uns frascos azuis Que depois tu, tu pode comprar hum. entre cada fase Que tu vai lá na taverna da cidade E é muito difícil de encontrar esses frascos ali Tem
3: poucos,
0: né? E normalmente são essas cavernas
1: É, olha só E quando tu, tu, quando tu compra eles Eles até recuperam uma, uma quantia boa né de life Olha, de novo de vida mas quando tu encontra ele na fase, ele recupera muito pouco, cara,
0: da tua e, barra de live. E só pode comprar um, tu não já notou? É. Fase, só pode comprar um daqueles lá. Dora, é. Que putaria, né? Mas, mas, mesmo assim, a gente tá jogando um jogo que tu pode inserir quantas cichas tu quer, então, foda-se, né? É, o, negócio é, o, é, é, o negócio é arrancar dinheiro do usuário. <risos> e outra coisa que é bacana, né? Tu vai, tu vai jogando ali, dependendo dos lugares que tu vai, ele te dá duas opções três opções e às vezes tu faz a opção um, tu volta pra lá e tem mais duas, às vezes tem quatro, tu pode salvar ou a cidade ou salvar as pessoas que estão na montanha. E, e O bacana é disso, né? Tu vai viver uma aventura, de, tu tem escolhas <risos> na aventura, não é um jogo linear, como normalmente é um jogo hack slash, né? Tu vai do Sim. ponto A eu, ao B e foi, né? Eu lembrei de uma parte que eu acho que era disco que tu falou, do dragão do pântano, né?
1: Aí o cara falou assim, ah, é, é, tem um caminho para o lugar tal, só que tu vai ter que pegar o, ou um caminho mais longo ao redor da montanha, ou Isso. vai ter que enfrentar o dragão do pântano. Aí eu escolhi, ah, enfrentar o dragão. Aí ele, ele pô, tu tem certeza que quer enfrentar o dragão? Ninguém que, ninguém que chegou até esse lugar, voltou vivo, tem certeza que quer ir por lá? Aí Sim. tem lá a opção, e, ir pelo caminho da montanha. Aí, sei lá, eu fiquei intimidado e fui pela montanha. Não, eu
0: fui para enfrentar o dragão e tu volta, depois eu pela montanha. Mas uhum. outra, tem outras coisas... Tem uma parte que ele pergunta assim: Tu quer fazer tal coisa, tal coisa e enfrentar o dragão vermelho? Aí ele diz: Tem certeza que tu quer enfrentar o dragão vermelho? Tem certeza. Uhum. Ele pergunta quatro vezes se o cara tem certeza. Aí tu vai sim. enfrentar o dragão vermelho. <risos> e depois tu volta. Tem que continuar tudo de novo em outros lugares que tu tem que passar. Ah, eu sim, não lembrava, depois de muito tempo sem jogar, eu pensei que era o chefe final o dragão vermelho, que nem no King of Dragons. Aí não, tem mais um monte de fase ainda, um monte de coisas pra te fazer no jogo, né? Tem bastante diferenças ainda. Ui! Eu fiquei muito desapontado, porque eu não lembrava mais depois de muito tempo pra jogar. Mas eu lembrei desse caso, porque tem muita conversa, né? Aí ele fica dizendo, tem certeza que tu quer? Tem certeza? Absolutamente. Olha, né? Aí fica naquela coisinha. Mas é legal isso, eu achei bem legal, né? Tu poder ter várias escolhas, né? O que, por isso que torna meio que difícil a gente fazer o fase a fase que a gente sempre tem aqui. E o Shadow também tem isso, né? Então a gente vai... É, não fazer o fase a fase, mas falar dessas brincadeiras, né? Ah, uma, outra... Tem umas paradas
2: que é legal, que você pode entrar dentro de, de, de lugares... Você pode empurrar umas pedras e entrar em umas passagens secretas, isso, né? é. ele é bem Sim. diversificado, cara, é, é, é uma jogabilidade que pra, talvez você dá 100%, né, não dá pra saber se dá 100%, porque ele não tem um contador, mas enfim, é, é, você tem uma jogabilidade aí, um, um, um replay bem grande, cara.
0: É, não tem uma rota certa a ser feita, Sim, isso aí. Uhum. E outra coisa, o final, os finais desse jogo são defin definidos assim, quanto mais dinheiro tu pegar, melhor é teu final. Olha, olha aqui isso. Quanto mais dinheiro é tu conseguir acumular, né? Então, o teu final, o sucesso do teu final, é quanto mais difícil foi ele, entre aspas, né? Daí tu consegue juntar mais grana e, claro, quanto mais passagem do secreto descobrir, que às vezes é sem querer mesmo, tu vai recolhendo mais dinheiro, mais dinheiro ao longo do jogo, tu vai fazendo mais pontuação e tu vai, claro, tu vai subindo leve mais rápido tu vai melhorando teu personagem o que torna bem divertido o jogo o que eu, o que eu gosto bastante disso tem seus problemas? tem mas a parte da jogabilidade as fases são bem legais né? e elas não são repetitivas repetitivas? repetitivas? desculpa me atrapalhei é elas não se tornam tão cansativas, claro que tem aquela ordem interminável de inimigos e alguns chefes são bem fáceis e a coisa fica difícil mesmo no, no dragão vermelho aí que aí o eu a putaria vem desenfreada, né? Pois, pois é. é. Que tristeza, Marcos. <risos> Não, falando do dragão vermelho. Ah, esse dragão vermelho é muito filho da puta, ele te mata com uma baforada só, quando ele dá aquele mega pulão, ele cai, na hora ele te mata, tu pode estar com a barra de vida cheiaça, na hora ele te mata, e depois ele tem umas investidas com as patas lá, e também a barra de vida dele demora pra aparecer, só no terceiro uhum. pulo dele, que ele dá um baita de um pulo e cai da baforada, que tu vê... A barra de vida dele aí, tu tem que ficar dando muito, muito, muito dano nele. E tem uns, uns esquemas lá que é chato pra caramba, mas é legal. Mas é bacana mesmo assim. Tem aquela ambientação divertida e medieval que eu gosto pra caramba. E ele tá mais legal, acho, talvez, que o chefe final do King of Dragons e é Dragão Vermelho. Porque tu vê ele maior, né? Não sei se eles pensaram... Fazem maior que o do King of Dragons pra parecer mais amedrontador, né? E quando tu ganha Nossa. dele, tu vê ele caindo, né? É bem legal isso mesmo. As animações, algumas partes, assim... É, é... Sim, falando
1: em falando em ambientação, cara, uma coisa que eu tinha notado nele, eu não sei se é técnica de, de iluminação, mas eu acho que é só de palet é swap mesmo, que é conforme o, o lugar onde tu vai, ele
0: tá ilumino, iluminado ou não. não Sim, se como se estivesse escuro. Nas cavernas, uhum. Sim, é, a armadura do cavernas, guerreiro fica azul, azulada, meio... né? A elfa fica azul também. Uhum. O Guerreiro fica roxo também quando tá mais escuro Isso, é, acho que sim que é Paulo Swap sim. Parece que foi aplicado um filtro do, do Instagram em si, uhum. <risos> É tipo isso <risos> verdade. verdade isso aí, é bem legal mesmo assim, São pequenos detalhes tão pequenos De nós dois, eu diria Roberto Carlos Que deixa mais bonito <risos> o jogo isso é, isso é verdade, isso é um cuidado Simples, mas Bonito do jogo que é o nosso próximo assunto, que é o gráfico. Acho que a gente já falou tanto do gráfico, né? Da beleza, da qualidade, detalhes, movimentos, é, cenários se mexendo. É, o movimentação do personagem tem uma quantidade absurda de desenhos, né? E uma outra coisa bem rapidinha. Sabe aquele chefe, o aquele elfo negro? Que dá, ah, dá... sim! Sim. Sabe quem é o dublador dele? Quem é? Detonator, porque ele fala assim: Mau! <risos> Mamma, <risos> <Olha
1: a porra. risos> Lightning Ball!
0: Sério, cara, eu pensei que fosse o Detonator que tinha dublado ele, porque ele é um, <risos> é um chefe chato pra burro, cara. E ele fica.
1: É que ele é um chefe muito chato, assim, de enfrentar, ele dá teleporte e tal. Teleporte não, ele é, eu Acho que é. é a, teleporte a Depois dele, ele desaparece. Ele fica invisível. Ele desaparece, ele fica invisível. Só que é, a música, quando tu enfrenta ele, eu achei a melhor música do jogo, que ah. é
0: metalzão, estilo agro Sim, né? sim. Tem um. Uh, depois a gente vai falar isso na trilha, mas. Uhum. O, o. O detalhe principalmente do, dos cenários, do, o cuidado de, de trazer... Eu não conheço muito mistária. Eu fui procurar informações, achei muita coisa em inglês, achei um pouco dos mapas, mas não tem mini-mapa, mini que nem o Del Agostin, que fica todo oriçado quando vê um mini-mapa. Aqui não tem, seria legal ver, que nem no King of Dragons, é, é, tu vê é o ponto onde, pra onde tu tá indo, né? Onde que tu tá, pra onde tu vai, pra mostrar, né? Que nem no Castlevania Drácula X, que tem aquelas fases, tu pode fazer o cinco ou linha lá, o 5, 1, tu vê que caminho que tu tá progredindo seria legal ver isso eu acho que ou talvez isso no coisa mas tu tipo tu tá num, numa espécie de deserto tu vê o detalhamento do deserto vê o, tu vê o background como se tivesse lá para baixo tu, como se tivesse um deserto mais alto tu vê é, as pedras tu vê o pântano tu vê aquela fumaça no pântano Tu vê as árvores se mexendo, tem paralaxo pra burro, as montanhas são bem detalhadas. Então eu acho que o gráfico desse jogo de ambientação, assim, ó, nota 11 de 10 pra mim, assim, ó, porque é muito incrível mesmo. Ah, vale falar das cutscenes também, que os bonecões grandões e tal é legal. Sim, sim. Tem uma, tem uma cutscene lá que os personagens estão conversando com outro cara numa cidade, eles já estão sem as armaduras, aí tem... Eles mexendo a cabeça, muito bem desenhada É muito legal mesmo, né? A qualidade da, das cutscenes Quando eles conversam com o um rei lá numa outra cidade Eles se mexendo, tem outros personagens uhum. Ali interagindo, isso é legal mesmo Isso é muito foda mesmo eu, eu acho esse jogo lindo Aí quando eles foram fazer o Shadow Ficou mais bonito ainda, mais colorido Mais Capcom, assim, ó mais é, tu, é. tu vê a cara da Capcom, né? Até como eu tinha falado, lembra um pouco o
1: Street Fighter Alpha Talvez de repente até não seja à toa, né? Porque, tipo, eu, eu vejo os personagens nessas cutscenes e me, me remete muito a, ao Ryu e o Ken, por exemplo, quando eles aparecem grandões na, na abertura do, do Street Fighter Alpha 1, sabe? Ele, Ou ele, até tem até aquelas um
0: cutscenes de... que tem dentro das lutas, né?
1: É, sim, sim, também. Que são aqueles
0: desenhos sem contorno, eles são meio opacos, né? Mas são legais, sabe, de ver. Isso é verdade, isso é verdade. Eu queria falar uma outra coisa bem rapidinho da fase a é fase, que é o coisa. O... As primeiras fases são muito fáceis, né? Aí depois começa o bicho a, a ficar muito, muito des, desalmado, é, e... os desenvolvedores, né? Começa a ficar devagar, a, 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 a vir algum item bom, é muito inimigo em quantidade absurda, é muita filha da putagem, é muita filha da putagem. Tu então precisa ter o clérigo junto pra largar algumas magias, a não. elfa também ajuda pra caramba e tem que ter um tanque, senão tu não consegue evoluir naquele jogo do jeito maneira, né? É verdade, mas é um binirói Papa Ficha, né? Não adianta, né? Ele foi feito pra te é, morrer que nem um maluco e ficar botando mais ficha. E o chefe final é um que tu vai gastar muita ficha se tu for jogar no fliperama. Ah, a não ser que você, você seja né? um japonês, né? Só tem uma uhum. vida. A cada continue. Isso, é, só viu. uma
2: vida. Ainda tem papa esse ficha, agravante né? ainda. Porra, é, é com papa...
0: certeza. É Papa Ficha, filha da puta. Não adianta, né? As primeiras duas, três fases tu consegue ir de boa, assim, morrendo pouco... Mas depois, ó, ladeira abaixo, tu vai morrer que nenhum doido. Dois detalhes ah. que eu esqueci. Um, quando tu tá com o guerreiro e os, aqueles lobos bípedes te dão um uh, ataque com arco e flecha, tu consegue quebrar a flecha. Não sei se vocês notaram isso. Tu consegue destruir a flecha que ele te atira. Não sei se é, vocês. É, consegui fazer algumas vezes. Conseguiram emular não consegui. isso? Não, isso. Não. E outro detalhe, exemplo, quando tu morre, tu vem a tela de continue, né? Aparece lá continue. Continua. Só que se tu morre no chefe e vem a tela de continua em cima da palavra continua aparece o rosto do chefe. Por exemplo, tu tá enfrentando aquela quimera lá, aparece o rostinho dele. É só um detalhezinho, que dizer, ó, tu morreu sim, sim. no chefe. E né? às
1: vezes eles aparecem falando ah. alguma coisa
0: pra ti, te provocando isso. também. Isso, isso, isso. É um detalhe bem legal, sabe? Só pequenos um pequeno detalhezinho que alguém chegou, vamos botar isso, vai ficar legal, vai ficar mais bonito, né? Isso é bem legal mesmo, Falando em fala, né? Isso me lembra uma outra coisa, né? Eu tinha falado mais cedo que o jogo lembra muito
1: os jogos da CPS1, principalmente desde o final da, da era da CPS1. É, a fonte que eles usam no, no, no jogo é a fonte total cap com CPS1, né? Que às vezes que eles usavam no Super Nintendo, nos jogos do Mega Drive, né?
0: Eu acho ela muito fininha.
1: Sim, sim. Era, era tipo um é, parece um Times New Roman medieval, sei lá, cara. É engraçado.
0: Ela parece. Aquele, quando tu usa fonte. Ó, o Fábio vai estar tá ligado. Quando tu tá programando o web, tu tem muita fonte que tu pode usar light, arrow, né? Aí uhum. parece aquela fonte magricela, Parece uma fonte africana, assim, com doença, assim. Chega a ser sininho, assim, Parece um risco de feito de pele de. de... De coisa de Nanquinha
1: assim, tão fininha que era. É, sim, sim. E cara, eu não sei, é engraçado, né? Como que a Capcom usava tanto essa, essas fontes assim, tanto que tu vê essa mesma fonte nesses jogos, tu vê no King of Travels, tu vê no Nights of Zelda, tu vê no Final Fight, tu vê no Gov Troop, tu vê no Aladdin, tu vê no, no, no Ghost and Goblins, no Ghost
0: Ghosts, n Ghosts n, e, e por aí, vai, cara. Tinha na pasta. Ah, é, Street, por... Street Fighter, do Street
2: Fighter. Provavelmente ela. Ou ela é um Creative Commons ou ela é uma propriedade da Capcom, né? Fonte sim, épica sim, Capcom
0: ligou. 1, fonte épica hum. Capcom 2, eles tinham assim. Ela só. É só né?
2: para poder facilitar a vida de quem tá programando também, né?
0: Ah, tá. Ah, com certeza. É alguém criou a fonte, né? E o designer criou a fonte, ó. Agora temos uma fonte que remete muito mais a medieval, coisas assim. Aí vamos lá. Com certeza deve ser alguma coisa própria deles, né? Propriedade própria, né? é verdade. E outro detalhe, quando tu chega no chefe final, que ele fica falando que mexe o rosto e a boca fica abrindo, os olhos vermelhos ficam piscando, é legal também. Ele tem uma... Ah, é é não, bem é legal, simples, legal. mas é legal. Uhum. Tem aquela cutscene lá, cutscenezinha lá, aí tu vai enfrentar o chefe lá, que é um filho da puta corno, sem vergonha, aquele mago lá, que fica se, ah. se modificando lá, daí muda o cenário, e vem uns inimigos foda pra burro, né?
1: Ele invoca dois golems também.
0: Né? Isso, aí o, o chão que era de pedra fica de barro... E tu demora uhum. horrores pra matar aquele chefe lá. Mesmo com o um emulador e que, que seja, tu toma um pau desgraçado aí. Ele não, ele não funciona. Não funciona a magia com ele. Ele não toma dano de magia. Aí, por exemplo, tu tá só com a elfa, tu tem que ficar batendo com a espadinha nela. É, tem, tem todas essas charopices no jogo aí. Mais algum detalhe de gráfico, jogabilidade? De gráfico é isso aí, cara.
1: É bonito e... É, é, ele tem um padrão, assim, bacana, da, da, da época, né? Então, ele não, não sai assim. Assinatura é, Capcom,
0: né? É uma, é uma fórmula, né, cara? Mas funcionou bem até. Assinatura Capcom de jogos medievais, né? Sim, total. E o, o nosso último item, dão aqui, a trilha sonora e os sons. Acho que a gente já falou um pouco dos dois, né? Os sons reutilizados um de outros jogos, né? É, vale, vale a pena citar um pouco a nossa opinião, assim, sobre.
1: No caso do Sons, você falou que ele reaproveita muita coisa. O som não é ruim, sabe? Ele é bem. Ele já usava aquele que o Sound, né? Que, ele, que eles usavam muito na CPS 2, que é o som estéreo e tal, que a, a CPS 1 era mono, se eu não me engano. Em relação à música, cara, ela é bem composta e tal, mas ela não, não é tão marcante, não. Tirando algumas faixas ali, tipo, da terceira fase em diante, parece umas músicas boas. E, e, e como eu comentei, eu gostei mais da, da música da
0: batalha contra o o Dark Elf lá Shadow Elf tem algumas músicas que são mais é, legais mas ela não não é tão memorável
1: não não como, e outras, como do Street
0: Fighter né foi é bem é... difícil fazer uma comparação de mesmo e, ano eu é acho como... que acontece eu acho que acontece pelo
1: seguinte também eles usam assim como eles usaram a fonte Capcom para fazer as letras eles com certeza usaram a, a, o que a gente chama né agora vamos mencionar né, de sound Font, que eles já usaram em outros jogos anteriores né então fica aparecendo música de outros jogos assim no, no mundo do Under então, Dragons é, por exemplo, a, a, a música que toca quando tu derrota um chefe, pra mim ela parece música de, de, de Ghost Goblins. Total, é assim. Meio genérica. É é, ela é meio é, genericinha é, é e, é e usa
0: aquele, aquele, aquela instrumentação do, do, Dungeons Dragons, do, do Ghost Ghosting Goblins. Ela é meio chata. Até a música quando tu seleciona o um personagem é meio genérica, mas uhum. música, tem umas outras partes da, 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 da intro legalzinha ali. Quando tu inicia uma fase, antes, ontem eu tava jogando, eu fui mijar, né? Aí ficou repetindo que parecia um loop de 15 segundos. Eu disse, meu Deus, essa música não troca nunca. Aí, aí eu fui é. ver, fui fazer o quê? Eu fui baixar a trilha sonora, né? Baixei a trilha sonora, a versão do Arcade e a versão do Saturno, que é uma versão refeita, exclusiva para o Saturno. Elas Olha são um pouquinho só. diferentes, a qualidade, né? Isso é questão de gosto. Mas aí eu fui ver o tempo das músicas, quase nenhuma passa de um minuto. É um minuto e dois, um minuto e cinco... E às vezes as fases demoram e elas ficam repetindo, repetindo. Isso é um pouco cansativo. Pode cansar um pouco, por as músicas se, serem um pouco curtas em algumas partes. O King é. of Dragons tinha a mesma coisa: eram músicas é, prontas, o finalzinho era o, já, era, já engatava o começo dela, então ficava repetindo, repetindo, repetindo. E parecia que era sempre a mesma parte que ficava tocando, né? Assim, é, se eu não me o engano, que eu... vale ressaltar de. de... O que vale ressaltar de som
2: é, desse jogo são as vozes, cara. As vozes são muito boas, apesar de algumas é. coisas a gente não entender muito bem o que, que, que eles estão falando, mas é, tem uma qualidade boa, né? É, é audível, pelo menos. E pra época ter som dessa qualidade no jogo era... Porque tem, tem frases completas, tem conversas completas, Os né?
0: golpes, que nem eu falei do, do cara que dubla o Night Elf, lá o Detonator, Lightenball! Ele fala o nome dos golpes mesmo. E o Lightning Bolt foi o que mais me chamou, chamou a atenção, porque parece literalmente o Detonator falando Lightning Bolt. <risos> <Lighting> Bolt.
1: <risos> pois é, o, o, eu tava comentando sobre a, a trilha, né? Se eu não me engano, um dos compositores do King of Dragons é o. É uma mulher, Ele é principal. também o, o,
0: o primeiro o principal compositor daqui, né? Do, do Dungeons Dragons, não é? é? Mas não tava inspirado aqui, que nem tava lá. É a do King of É uma mistura é, de, de, de. É o Sal Wab. É, é um rock. Hockey... Metal medieval com passagens dance é meio maluco que eu tô falando isso, mas tu sempre aquela é música com um teor medieval só que ela é mais dançante, mas mesmo ela assim, ela é mais parece... animada. No, é, no, no, aqui do, no... Algum... parece que faltou alguma coisa. Sabe quando tu toma um suco e falta um pouquinho de açúcar? É, é, é que nem comer um vatapá sem pimenta. Aí ah, não sei, nunca comi vatapá. É, é que nem comer polenta sem milho, mas não dá para fazer né, cara? Polenta é base de <risos> farinha de milho. <risos> Pois é. Comida sem sal, comida do hospital. Eu ia falar café sem açúcar, mas café sem açúcar é bom. Hum, tem gente que toma, né? É diferente. Vai ficar uhum. o link no post aí pro pessoal ouvir a trilha sonora. É, vai ficar o link no post de todos os outros episódios que a gente já gravou de Beaner Up que a gente citou, né? O Final Fight, é, Aliverso oh. Predador, Tartarugas Ninja, King of Dragons, Night of the Round. A gente fez uma quantidade absurda de, de Beaner Up da Capcom. Warrior, o Metal, Metal Warriors, não, o Armored Warriors, que é um Arroyo pouquinho Warriors. diferente, que é um Beaner Up que eu adoro muito. E eu gostaria que a Capcom tivesse feito mais Bineramp medievais, criado suas próprias histórias, usando um pouco dessa jogabilidade, que eles praticamente criaram algo totalmente novo, né? Já que a fórmula estava um pouquinho cansativa já nessa época, já tinha tanto Bineramp todo mundo lançando, e aqui eles criaram uma coisa totalmente nova, eles podiam ter feito mais jogos assim. Não precisava ter usado o nome Dugs and Dragons, podiam ter... Sei lá, feito o seu próprio jogo, né?
2: Cara, falando é. em Bram você, é, você, vocês vão falar, ou já falaram, eu não lembro também, é, de Streets of Rage? Ainda não gravamos. Mas vocês vão gravar por conta do lançamento do novo, né?
0: Ah, claro, né? Lógico, né? Eu tô ansioso também. pra
2: caralho. Porra, eu também. Me chame, por favor, viu? Eu sou ah. fã de Streets of Rage, cara. Eu
0: acho que aqui do Fliperama, mais fã de Streets of Rage que eu não existo.
1: <risos> é eu acho que é verdade.
0: Eu sou fãzão pra caramba. Eu gosto muito do, do Street of Rage. Com Valeu. certeza, Fábio. Então, é, acho que ainda esse ano a gente vai gravar, porque esse ano que vai 4, né? Street of Rage 4, né? Ou oh, uhum. é, Sor, como queiram chamar? Barnacle. É Bar oh, Bar 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 eu, Bar prefiro, Bar eu prefiro Barnacle
2: do que Street of Rage. Mas ah, beleza.
0: E vai ficar o link da, da coletânea do Saturno que saiu que é muito bonita. O, a caixinha é muito linda, mesmo a arte da capa, né? que tem os dois jogos, tanto o Tower como o Shadow. E vai ficar também o Chronicle of Mistaria, também a imagem, que saíram os dois remasterizados por uma outra empresa. Eles inseriram um, um monte de coisas legais dentro do jogo. É, e tem imagens, é, eles usam, deixaram a proporção 4x3, para não esticar, mas pode configurar 16x9. E tem conquistas dentro dos jogos, que tipo, é, chegar até o level, pegar tantas é, moedas, matar tantos inimigos. É, usar tantas vezes a magia lá de matar morto-vivo com o clérigo. Tem umas coisas bem legais para ir desbloqueando no, nos dois jogos, fazer tantos pontos. É, é legal no jogo, assim. É bem divertido a forma como eles fizeram. E tem para várias plataformas aí: Xbox 360, Play 3, PC, Shop, aí, Windows. Tem para muita coisa aí para poder jogar esse jogo. E também vai ficar no link no Porsche para você jogar online. Você que não quer baixar o jogo aí não quiser jogar. E também os flyers oficiais é dividido em duas partes com os tem os personagens e os principais chefes ali ó tem o Beholder que é o penúltimo tem o Gnoll, tem o Kobold, a mantícora o Shadow F dublado pelo 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 Detonator também, tá? aí tem... <risos> tem todos os outros os outros inimigos e os personagens que a gente joga ali com algumas umas artes que são quando tu se não me engano quando tu passa de level aparecem essas imagens ali e é bem legal mesmo, os flyers oficiais distribuídos pela própria Capcom, que eles fizeram uma campanha bem legal mesmo, com muitas imagens que tinham. E eu também vou deixar o um link no post se eu achar o manual em japonês da máquina que foi lançado na época mesmo. Então, aí tinha instruções como configurar. Eu acho, né? Porque tava em japonês, não faço ideia que tava escrito lá. Mas era mesmo, que vinha junto quando tu comprava. Mais alguma informação, meus caros nobres amigos? Não, oxe, mais informação do que a gente já tem até agora. Não, a gente, é verdade, a gente deu bastante <risos> informação mesmo, cara. É, olha ali, ó. Então, só uma pergunta final. Vocês acharam um fácil o jogo, tirando que ele é um papa-ficha?
2: O cara, eu jogo jogar, eu achei bem difícil. Principalmente é difícil. Pra, pra mim, que não sou um jogador assíduo, assim, tô, só jogo de vez em quando. Retornar
0: um jogo daquela
2: época lá, dos anos 90, é complicado, cara.
0: É verdade, ele é um jogo. É, podia ser um pouquinho mais simples, né? E não... Nada, esse, não. Ele
2: não é autoexplicativo, né, cara? Você que tem que descobrir o que, que os botões fazem, né? Começa é, né?
0: Hoje uhum. não tem mais duas fases de tutorial, né? É. <risos> ah, ponha pra frente para andar. põe pra cima pro cara, subir, uhum. aperta esse botão para atacar, né? Não, começa o jogo, vai, campeão. Que rio, Mas tinha, né? esses, esses, é, tinha esses flyers oficiais da própria Capcom que explicavam. Devido a esses dois botões a mais, né? Então podia gerar um pouco de. Pessoas estavam acostumadas com dois de banner up e agora tinha um quatro, né? Imagina assim, meu Deus, é o dobro de botões agora. E <risos> também esse jogo nunca poderia ser portado para o Super Nintendo, não não teria como ser portado, ficaria muito abaixo a baixa qualidade dele, né?
1: É, é verdade até os da CPS1 quando eram portados eram
0: capados, né? Ah, mas o King of Dragon foi um porte bem honesto, United, uh, é o King of Dragons é um porte bem honesto, assim. Ficou muito bom é assim. o Super Nintendo. Né? Mas o CPS 2 em diante não tinha mais como, né? O Super Nintendo ia, ia abrir as pernas, teria que botar uma ficha, uma, um cartucho em cima do outro expansão de memória de Diablo 4 para poder funcionar o coisa direito, né?
1: É verdade. Já foi uma luta para
0: botarem o Street Fighter Alpha 2 rodando ali, com o chip com especial loading. e o caramba. Ainda com foi capado. Com o load. É. Então vamos lá, vamos rodar a vinheta e vamos para o Disclaimer. Voltamos do disclaimer. Estamos aqui reunidos na nossa taverna. Aqui, não é Muito barulho nessa taverna. Vamos pro disclaimer. Guerreiro, doutor, necromante das forças negras dos botos pretos. Marcos Melo, qual é o seu disclaimer?
1: É engraçado, toda vez que tu fala taverna, me vem a voz do, do dublador da Everett Richards falando caverna, Só que me vem taverna do dragão.
0: É, hoje nós somos o podcast Fliperama de Taverna, né? É, sim, sim, eu, eu quero dizer desse disclaimer hoje que as legendas desse
1: podcast são fornecidas pela Herbert Richards. <risos> a dublagem?
0: <risos> é, tem que ter a dublagem nossa
1: agora. É, nós somos o
0: primeiro do podcast mundial dublado, com comentários em cima e com legenda. Caraca! Uhum. <risos> é, o meta, é o cúmulo
1: da metalinguagem, né? Um programa sobre comentários sendo comentado. Hum. E
0: dublado ainda. E dublado. E Só que, que nem a, não, que nem a Discovery, faz, sabe? Deixa o áudio ah, original em tá, tá. cima. Baixinho, o né? O comentário rolando e a legenda
1: junto.
0: Sim, sim. Exatamente.
1: Então, sobre o jogo, né? A gente fez algumas pequenas críticas, afinal de contas, muita coisa daquela época da, da Toa e tal, tem algumas coisinhas. Mas ele, tipo, eu acho que esse jogo não entraria, por exemplo, no...
0: No, no tempo me maltratou, não chega pra tanto não, também. Não, sem alguém entrar, isso aí nem, nem participa do podcast. <risos> Nossa, que ruim, que eu
1: sou. Não, não chega não. tanto que ele foi relançado, né, no, no que a gente comentou na coletânea lá, o Chronicles of Beast. E é um jogo é, bacana. Eu não vou dizer que ele é ímpar, porque ele saiu em dupla com outro, mas, mas vale a pena jogar, assim, as, para as pessoas que gostam do universo. Tanto de e Dragons quanto de media, é, universo medieval, Vai vale dar uma conferida assim. E jogue com os personagens que. Acho que vale a pena experimentar jogar, experimentar jogar com todos, né? Pra ver qual, qual se acostuma mais ao seu estilo ah. né, de jogabilidade. Né? Joga claro, a primeira né, fase, né? Depois começa tudo Sim, de novo ver qual é baleão. Depois começa de novo. É, porque infelizmente não dá pra trocar. Em breve a gente deve gravar sobre outro jogo, né? Sobre o, o Shadow Mystery. E aí. Vai, vai, daí diante é festa, cara. Então, é isso. Porte aí, aí seu comentário, sua se experiência com o jogo e deixe seu um feedback pra nós também. Eu
0: diria Sangalo, né? É, vai rolar festa, né? Vai rolar, é verdade. <risos> e também, Fábio, o anão guerreiro gigante, careca, do portador do Golden Axe destruidor de dragões negros. Qual o teu disclaimer da vida e de tudo? Faça disclaimer com todos os projetos, podcasts, vida, teu conjunto de Rap gospel caralho, não, não tem, não tem isso não, eu, eu sou budista, cara, não, 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 eu não canto
2: rap gospel, não.
0: É, apesar que já existe isso que eu vi aí, rap gospel.
2: Não, tem, 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 tem porque eu sou rap e realmente tem, mas eu não tenho esse, isso aí porque eu sou budista, então não, não tem nada a ver com Angola. Com... Porra, de novo, agradecer aí o convite de vocês, né, para participar, joguem <risos> o jogo, esse jogo é muito divertido. Joga, joguem a, a continuação também que é, que é bem foda se puder um, um após o outro já fica já pra ficar legal e cara, é, atualmente só o jabá mesmo do Colaboraí porque o podcast tá parado a gente deve voltar agora em maio a gente tá em abril, né deve voltar agora em maio ou junho não tenho certeza ainda, depende muito de como vão estar os trabalhos do Colaboraí e... E o Ouvindo podcast, ele deixou de existir por um tempo, porque vai virar um produto dentro do Colabora aí também. Eu estou falando Colabora aí várias vezes, mas eu vou explicar o que que é. né é, Eu, junto com os meus sócios e barra amigos, barra podcasters, criamos uma plataforma de financiamento coletivo. E todo mundo conhece aí o crowdfunding, tem vários aí no mercado. A gente é a ferramenta mais nova para esse tipo de de coisa, né, é, que é a arrecadação mediante a, a, a ajuda dos seus fãs, seguidores e ouvintes, e etc. Então se você quiser conhecer os projetos que estão cadastrados lá, se você quiser cadastrar o seu projeto, não importa o que você faça, cadastra é, cadastra lá no Colabora aí, começa a, a, a arrecadar uma graninha lá, receber umas mãozinhas, e se você... Tem aí, a gente tá falando tanto de RPG e tal, se você tem alguma coisa relacionada a RPG, a gente aceita lá, se você tem o seu, seu joguinho de tabuleiro que você quer lançar, o seu game, tudo lá, é podcast, o que tiver, só entrar lá no colabora.ai e se cadastrar lá, e se você tem interesse de doar uma grana para alguém que estiver lá, mesma coisa colabora, ponto aí e vou falar que eu espero o fliperama de boteco entrar lá, hein, cara olha só, hein, mano tô fazendo uma cobrança vexatória aqui, hein
0: <risos> eu posso dizer uma coisa que o nome é muito bom o nome já é bem fácil de lembrar sabe aquele site que o cara ouve uma vez e nunca mais esquece o nome? Uhum. É Sim. o nome Parabéns. Não sei quem que escolheu o nome. Sabe, curioso. Foi um brainstorm geral de todo mundo. A gente jogou parabéns. alguns nomes na mesa e acabamos escolhendo isso. Parabéns. O nome é muito bom, fácil de lembrar. Vai ficar claro. Lógico, o link aí para quem quiser começar o seu projeto, né? Precisa de dinheiro, ter uma ideia boa, feito a solução, né? É só é se cadastrar aí? lá, fazer o seu marketing, né? Que vai ter um site que vai estar tá lá para as pessoas acessarem, verem, lerem tudo, né? Nós temos várias no mercado algumas são... Não, não vamos falar as outras mas Então, parabéns ao Fábio Valeu por ter participado aqui novamente Depois de muito tempo, né? Tu já gravou várias vezes com nós é, Nós temos Isso, projeto é, sempre é. de criar Podcast novo e tu é o único Cara que participou de todos, né? Tu é, o é, cara verdade. Que... <risos> é verdade
2: É verdade participei de né? todas
0: as versões do Fliperama de Boteco. Se aí, a gente cara. fizer de série, tu tem que gravar Também o primeiro de série, então
2: Com hum. certeza, com certeza, me <risos>
3: chamem Olha
1: ali, se Esse a gente foi fazer de novela Como é que é? Vai ser um
0: episódio fora de série do... <risos> é verdade,
3: cara.
0: É, eu tenho que respeitar o comentário do doutor, porque o Marcos é só um, do... é um doutorando. Eu sou um cara graduado que tá fazendo pós-graduação, então eu tô muito abaixo. Eu sou a Escomália, perto do Marcos Melo nesse podcast aqui. Escumalha. Escumalha, lixo, a ralé, o de fábrica, quase o... o chorume, quase. O... O chorume. O, sabe, sabe aquela sujeira que fica no canto do rodapé? Eu sou esperto do doutor Marcos Melo. Marcos Melo tem 80 especializações nas costas. Eu só tenho uma pós-graduação e uns cursinhos online. Olha só, né? <risos>
1: Cursinho online <risos> é de, de, de
0: coaching? De, de coaching, eu ia falar. Curso online de coaching pra dar aula online, olha ali, ó. Que merda, hein? Brincadeira. Ah, é? Isso aí é só uma homenagem ao nosso amigo Marcos, que que agora. Ah, tá. Acho que ah, que fosse uma homenagem aos coaches. <risos> Não, nunca vou homenagear esses caras. É brincadeira, coaches. Nós amamos vocês também. É, parabéns ao Marcos. Agora o espaço do Jabá. Em homenagem ao Marcos. Parabéns, Marcos, por te ter atingido esse, esse grau na vida, esse level Você tão alto que... na vida, né? Tu tá quase level 99 na vida, só falta agora um. Que, que falta depois disso? Tem o que? PHD? Não, como é que é? O que, que é que tem depois? Ah, eu acho que eu tô no, no máximo, cara. PHD é o nível que eu tô. Só falta ficar velho, daí tu vai chegar ao level 99, ah. que deve ser aquele mago ultra experiente, muitas magias, Cuida, né? Cuida, né? Eu vou arrumar uma caverna ali pra eu morar é. e ficar fumando erva. Não, Marcos, agora tu tem que deixar o cabelo crescer, a barba e usar uns vestidos velhos, mal trapilho, assim, usar uma bengala, mesmo sendo novo. Ah, sim, sim. Daí tu vai parecer um mago level 99, as pessoas vêm, tu é ultra sábio, é... Sim. Dá várias dicas, informações, né? É o coach de, de vida, pronto, resolvido. Sim. O coach é da realidade. E coach da realidade, é um novo. Nova ideia. Brincadeira. Parabéns, Marcos. Novamente, tu é o novo doutor, o cara mais Sim. graduado aqui do podcast, o cara que pode pisar em cima da gente que não é nada. E novamente, ah, obrigado é ao Fábio também. E fazia tempo, tem que gravar mais com nós aí, falar mais besteira, muita coisa. E é isso aí, pessoal. Pegue o seu Machado. Vá salvar a princesa, matar o dragão e até semana que vem e uma espadada na bunda.